0: Ich verstehe mir übrigens auch immer. Prost. Also, ich verstehe mir mich. Danke, tatsächlich... Ja, gerne. Aber äh, ich Man sieht das nicht. Sie hören nicht. das Zifferbier. Nein, also
1: Lem Lemonsoda ähm, frisch aus Italien hast du mir mitgebracht. Ich bin dir sehr verbunden.
0: Es stimmt, das stimmt überhaupt nicht, leider. Nicht? Also, ich war nämlich tatsächlich nicht in Italien, sondern in Kroatien. Ah, verdammt. Ja, ich war in Italien und habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir ein original italienisches Lemonsoda direkt aus Rimini Süd mitzubringen.
1: Das heißt, es ist nicht aus ähm, Italien, sondern aus Kroatien oder wie?
0: Ja, wichtig. Ne, es ist nicht einmal aus Kroatien, es ist vom Sparumseck. Wirklich? Ja, Ah, Sparzaun zahlt uns nicht. Von einem, von einem Lebensmittelhandel aus, aus der Umgebung. Und eigentlich wollte ich dir ein gekühltes Zipfer mitbringen, weil wir letztes Mal ja über Zipfer gesprochen haben. Dann hat es kein Zipfer gegeben und dann habe ich gedacht, was bringe ich dem Fabi jetzt mit? Und dann sah ich eine Zitrone und wusste, CEO of Lemons, hier ist dein Lemon Soda. Ich mag das übrigens auch sehr gerne
1: Aber es macht auch Sinn, dass es nicht aus Italien ist, weil die Beschreibung ist in drei Sprachen drauf: Englisch, Französisch, Deutsch. Okay, ja, gut. Only from Italian Lemons. Na, ich bin das sehr verbunden. Natürlich gehört die Zitrone mehr gehuldigt, mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und ja, die Zitrone ist einfach der Derby-Sieger der Getränke.
0: Genau. Äh, und hier, ich habe mir auch schon, also na, Derby-Sieger war eigentlich am Wochenende in Slowenien äh, Derby. Derby. Keine Ahnung. Warst du nie na, am Wochenende? In ich war doch
1: doch in Slowenien war ich nicht. Ach ich so. glaube nicht, dass ein Derby ist, weil das richtige Derby in Slowenien ist ja Ljubljana gegen Maribor
0: mhm.
1: und das war nicht dieses Wochenende.
0: Das ist sehr interessant, okay, weil die haben die haben eigentlich die haben so Derby zwischen zwei Mannschaften aus der gleichen Stadt ist mir in Italien äh, in in Slowenien nicht bekannt.
1: Mhm. Ja mir, mir jetzt auch nicht. Per se Radomlje und Domschale spielen zumindest beide im Stadion von Domschale. Ich weiß nicht, ob das als ähm, Derby durchgehen würde. Ansonsten denke ich, ja, gibt es auch mal nicht hin. wirklich ein Derby.
0: Aber äh, durchaus, äh, durchaus interessant, äh, der, der Einfluss, den äh, die äh, Prüva-Liga äh, auf uns hat, auf diesen äh, Spin-Off-Podcast, der da mitten in der besten Liga der Welt immer vorkommt, weil äh, vor dem Studio sind auch schon mittlerweile Autos aus Maribor geparkt.
1: Ja und, jetzt kommen wir gleich in Medias Res, Hartberg hat einen Spieler verpflichtet aus der Prüverliga bzw. vergangenes Jahr noch Stammpersonal bei Mura, linker Innenverteidiger. Weißt du, von wem ich spreche?
0: Ähm, ich weiß, dass sie zwei Spieler äh, verpflichtet haben, aber ich, mir ist der Name, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt durchaus entfallen.
1: Marin Karamako.
0: Ah, er ja, heißt nicht Karamoko. Ich,
1: euch, ich wollte mich ja. gerade ausbessern. Marin Karamako, ein ähm, 1,90-großer Innenverteidiger, der auch für das kroatische U national deam Einsätze hatte, ist ein spannender Spielertyp. Linksfuß, wie wir immer wissen, sind rar gesehen, diese Spielertypen. Und äh, besticht dann schon über eine gewisse Aggressivität, im, gerade im Zweikampfverhalten. Und ich glaube, dass das schon ein Spieler ist, der den Hartbergern sehr weiterhelfen kann. Ich habe ihn vergangenes Jahr zweimal sehen dürfen im Stadion und es war generell eine sehr ähm, sehr gute Innenverteidigung. Der zweite Innenverteidiger ist in die belgische Erste Liga gegangen. Also man merkt schon, auch die Prüverliga ist ein Sprungbrett und das Schöne ist für den nächsten Schritt und der kann auch die österreichische Bundesliga sein, weil es eine Top-Liga ist mittlerweile.
0: Äh, das ist aber ganz interessant, weil Mura ja, ist ja Meister geworden vorletzte Saison und ja. äh, hat da ja dann schon Spieler verloren, aber anscheinend, die, die, mit den, die haben ja einen unglaublichen Ausverkauf anscheinend, gell?
1: Ja, die haben schon einige Spieler durch abgegeben, ist ja klar, wenn man so erfolgreich ist. Aber wenn der man Tottenham
0: schlägt in der Europa-League-Gruppenphase.
1: Aber der schmerzhafteste Abgang war natürlich der Abgang des Trainers.
0: schon in der Conference-League-Gruppenphase, oder? Ja, conference league es.
1: Das ist du aber gesagt jetzt. Ja, ich sage es so, so ja, ja. äh, Pardon,
0: ich habe mich versprochen.
1: Na kein Thema. Aber ich wollte nur sagen, der Trainer ist ja auch weggegangen und das ist natürlich ähm, der größte Schmerz des Vereins, weil er hat ja ähm, die Erfolge oder war der Vater des Erfolgs in Mura.
0: Der Vater des Erfolgs in Mura. Äh, übrigens äh, für alle, die sich jetzt fragen, was wurde eigentlich aus Mam Mudu Karamoko, der Sturmhoffnung? Der Slask äh, damals geholt von VfL Wolfsburg 2, äh, der ist ja beim FC Kopenhagen, der ist, ja, ist der nicht eigentlich statt Rasmus Heulund, ist der, Heulun der glaube ich zu Kopenhagen gegangen, also zumindest wie Heulund gewechselt ist zu Sturm, ist dann Karamoko zu Kopenhagen gewechselt, innerhalb, also innerhalb dieser Tage. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich äh, kompletter Ersatz war, aber auf jeden Fall was in dieser Zeit. Und Karamoko ähm, ist äh, tatsächlich dort allerdings alles andere. Stammpersonal durfte allerdings zumindest äh, am vergangenen Spieltag für 90 Minuten über links außen kommen und davor hatte er noch keinen Einsatz zwischen Spieltag 1 und 5, war jetzt am sechsten Spieltag erster Einsatz. Guter Spieler eigentlich tatsächlich, kann ich mich erinnern.
1: Na, oh, war ein Topspieler spieler und... Man hat ja auch in Kopenhagen gehört, dass äh, Heulund wenig Spielzeit bekommen hat, weil ihm ein ähnlicher Spielertyp vor ihm war. Und dann gingen in diesem Transferfenster scheinbar beide Stürmer weg, also Heulund und ähm, der, Name, womit der, äh, der Mann, wo womit der Name entfallen ist. Dementsprechend ja, das war doch
0: der Stürmer, der zu, der, der zu Wolfsburg wechselt, ist Jonas Wind, oder? Genau, ja. Tja, siehst du? Da Sehr musst du ja gut. nur mich fragen als alten so, Experten so für die deutsche Bundesliga, vor allem für die Planstadt, hässlichste Stadt der Welt, Wolfsburg. Nein, es ist hier super. Alle, die mal in Wolfsburg waren, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, also, ja, also alle, die noch nicht in Wolfsburg waren, die haben nichts verpasst, außer eine neue Architektur. Aber du weißt, warum das Alexander Schlager
1: schön. zu Wolfsburg gewechselt ist, damals von Salzburg, oder?
0: Ähm, weil dort ein Eishockeyverein ansässig ist, der ihm sehr sympathisch ist.
1: Nein, er hat gesagt, dort gibt es nichts und genau das braucht er, weg von seinem Umfeld und da kann er sich 100% nur auf Fußball konzentrieren.
0: Und im kleinen Berlin, im hippen Le Leipzig, äh, fühlt er sich jetzt nicht so wohl und macht viel zu viel abseits des, des Rasens und deswegen darf er nicht spielen,
1: korrekt? Das glaube ich nicht, aber warum er nicht spielt, ja... Da müsste man die Verantwortlichen fragen.
0: Die ist ja wirklich interessant, weil die, die hätten ja die große Chance auf das unglaubliche äh, zentrale Mittelfeldduo Leimer Schlager. Die, die, besten, die, die beste zentrale Mittelfeldachse in Österreich seit Buffy, Edmeier und äh, keine Ahnung. Aber äh, wirklich, die sind ja wirklich toll. Also das kann man sich wirklich anschauen.
1: Ja, absolut. Ist ja auch aus der Red Bull Schule. So. Ich, jetzt, ich wollte oder? jetzt
0: sagen Bufi Edmeier und Franz Hasil, aber ich weiß nicht mal, ob die zur gleichen Zeit gespielt haben. Ist Ich ja wollte egal. unbedingt Herwig Drechsel einbringen,
1: aber ist auch egal.
0: Ja, Herwig Drechsel und Ewald Brenner war eine tolle Achse. Obwohl, Ewald Brenner war ja eher auf der Seite zu Hause. Das stimmt. Ja. Du, darf ich, noch, darf ich noch an dieser Stelle noch ähm, was ganz Wichtiges anmerken, weil das ist eher geplänkelt, das passt dann danach nicht mehr so gut dazu. Ja. Aber ich möchte mit großer Begeisterung ähm, von, von mir geben, dass ich heute in einem Telefonat, in einem tatsächlich privaten Telefonat eigentlich, in Erfahrung gebracht habe, dass wir, und das ist jetzt wirklich was Besonderes, hätten wir einen Trommelwirbel-Einspieler, würde ich ihn jetzt einspielen. Wir haben eine Hörerin. Sehr schön.
1: Ich hoffe, wir haben mehrere.
0: Ja, aber wir haben ja diese Auswertung da bekommen und genau. das herauskommt, dass wir ja hauptsächlich Hörer haben. Aber das heißt, wir haben eine Hörerin. Das heißt, es wird sich ab sofort wieder auszahlen, ähm, äh, auch die äh, weiblich gelesenen Personen dieser Welt äh, direkt anzusprechen. Und deswegen ab sofort nur mal HörerInnen oder HörerInnen und Hörer oder Hörer innen oder Underline oder Doppelpunkt oder was auch immer man will. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 117. Runde von DBLDW. Lustenau gewinnt das Vorarlberg-Derby und Nakamura trifft erstmals auswärts in der Bundesliga. Die Konstante der Runde, aus der Klagenfurt und die Liebe zu den Schiedsrichtern. Servus Peter.
0: Ja, hallo lieber Fabio. Ah, schöne, schönen guten Tag auch von mir. Es ist ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht mehr über Gender, Gendern und diverse politische Themen vor mir lassen durfte vorher. Aber ich habe das genau gemerkt. Du hast, nämlich, du hast wirklich darauf gewartet, dass ich aufgehört zum Reden und dann schnell den Knopf gedrückt, dass ich wusste, habe, ah, ich darf nicht mehr. Aber es ist okay. Na, du ähm, darfst schon, aber... Ja, aber was ist jetzt? Ich meine, normalerweise immer wenn, ich, immer wenn ich politisch werde, dann kommt dieser... Dieser Podcast ist nicht politisch. Danke. Lieber der. Hans Bürger, äh, Blau-Weiß-Linz, äh, wundervoller Sieg am Wochenende. Äh, tolle Entwicklung des Vereins. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören äh, in der Bundesliga. Übrigens, wenn Blau-Weiß-Linz aussteigen sollte heuer, dann sage ich jetzt mal völlig unabgesprochen un mit dir, Bonusrunde mit Hans Bürger. Ja, okay. Aber es also geht nicht anders nur wenn sie direkt aufsteigen oder auch wenn Weil sie weiß wurscht wenn sie okay. wieder oben sehen bonusrunde mit hans bürger äh, aufgenommen während des ersten spiels in der bundesliga wird das wäre doch mal großartig oder während des spiels zu reden und dann immer wieder diese diese dieses oh und ah und ag okay. das ist super oder
1: ja das hatten ja wir mit, mit kollegen solli vom wiener Sportclub, wenn du dich erinnern kannst ja. Weil man kriegt dann halt weniger entweder von der partie mit oder vom gespräch
0: das wird er dann wahrscheinlich nicht machen wollen. Naja, wir tun beides. Wir schauen mit, wir schauen mit ihm gemeinsam die erste Runde an. Das ist ein toller Podcast. Wagner schaut Fußball. <lacht> und dann reden wir mit ihm darüber. So, aber, äh, 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 ah ja, das wollte ich, äh, wir sollten ja noch dieses, also was man da, äh, sollte man nicht, also dieses, ähm, äh, wie heißt das? Äh, Roadmap, äh, 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 Tagesordnung. Nein, wir sind bei keinem Verein. Äh, doch, wir reden über Vereine. Wie heißt das? Inhaltsverzeichnis. Fahrplan. Fahrplan. Inhaltsverzeichnis, genau. Äh, hast du alle äh, Fußnoten gesetzt, damit wir automatisch das Inhaltsverzeichnis erstellen können, dieser mhm. Bachelorarbeit, die sich Podcast nennt?
1: Selbstverständlich.
0: Hast du auch mal Bachelorarbeit schreiben müssen?
1: Selbstverständlich, für den Bachelor. Ah, super. Und was ist das Thema? Wie künstliche Intelligenz und ähm, was war das zweite? Artificial Intelligence and ja, das ist ja künstlich, wie auch immer. Ich habe da noch einen Punkt gehabt, wie du siehst, ich habe mich intensiv nach, danach noch beschäftigt, ähm, wie sich auf jeden Fall die Einnahmequellen von Fußballvereinen in der Zukunft verändern werden.
0: Ah, okay. Das ist wie toll. Bachelorarbeit, Inhalte, also auch die Titel merkt man sich eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich, meine erste Bachelorarbeit war ein, eine praktische, also ein, ein PR-Konzept für eine in der Steinmark ansässige... Fußballunternehmung äh, mit dem unglaublichen Titel Sturian Goals, <lacht> was für ein großartiges Wortspiel. Und die äh, zweite Bachelorarbeit äh, handelte völlig überraschend auch um, über, Fußball, äh, um, über um. Äh, es ging um äh, Fußballkultur. Und zwar es war äh, der Titel Die schwindende Fußballkultur.
1: Ja, sehr schön. Dann die, die da passt mein Thema perfekt, ja, ja. wenn ich sage, wie künstliche Intelligenz und Virtual Reality war das zweite. Ah ja, klar. Ähm, neue Einnahmequellen für Vereine generieren. Schön.
0: Mein Untertitel war, wie die Medien den Fußball kommerzialisierten und seine Seele veränderten.
1: Sehr schön. Also wir hätten ja. zusammen die Arbeit, fast das gleiche Thema, nur...
0: Tatsache ist nur, dass du halt irgendwas mit Fußball studiert hast und ich habe eigentlich irgendwas mit Journalismus und PR studiert und habe trotzdem alles über Fußball gemacht. Aber ja gut, das ist dann der Grund, warum ich dann wahrscheinlich auch tatsächlich hier sitze und äh, noch nicht einen äh, Kultus-Podcast herausgebe.
1: Genau, das ist der Grund. So wie ist jetzt der Fahrplan?
0: Also, Fahrplan. Wir hätten heute im Angebot, äh, meine Damen und Herren, also auch meine Damen vor allem, äh, ihr werdet es nicht glauben, es ist soweit. Wir reden heute gleich am Anfang als erstes über die Mannschaft, über die ihr, wir schon seit Wochen reden wollen. Wir reden über, Rapid nein, wir reden über Austria Klagenfuhr, die große, viel zu frühe Saisonanalyse unter dem Lindwurm, powered bei Fabio Schaub und Peter K. Wagner. Dann äh, zweites Thema, ähm, Rapid Inferior. Wie viel Schatten wirft der Auftritt in Licht, Lichtenstein? Ha, haben wir überlegt vorher. Super, super. Ja, sehr schön. Ja, der ist sehr gut. Äh, dann reden wir als drittes über Lustenau gegen Alltag. Oder was? Alltag gegen Lustenau? Das war Alltag gegen Lustenau. Alltag gegen Lustenau. Alltag gegen Lustenau. Alltag gegen Lustenau. Das vor adelberg Derby, 8500 Zuschauer. Das war ähm, ein Fußballspektakel, ein atmosphärischer Leckerbissen. Ähm, und dann zum Abschluss, äh, lieber Fabi, die Frage an dich. Was ist los? Mit deinen Wölfen. Hashtag WAC. Gut, äh, das wäre Sehr schön. Dann ja. starten wir rein aus der Klagenfurt.
1: 2 zu 0 gegen Salzburg verloren, könnte man meinen, ist ja in Ordnung, gegen den Serienmeister zu verlieren. Wenn man sich das Ganze genauer betrachtet oder die Partie verfolgt hat, ist es natürlich extremst bitter. Man war A zur zu Halbzeit ähm, war sie 0 zu 0 und man war sehr gut in der Partie. Und zweiteres, man hat das 1 zu 0 erhalten, nachdem man eigentlich einen Strafstoß hätte erhalten müssen. Und dem ist nicht so passiert. Und dementsprechend war der Gegenangriff von Salzburg ein Torerfolg und das 1 zu 0. Und dann wird es natürlich richtig schwer. Bitter. Ähm, ansonsten, die Saison bei Ausdruck Langfurt eher durchwachsen. Kaderthematik haben wir schon angesprochen. Äh, Wimmer fehlt. Äh, nicht, äh, ich bin verwirrt. Gemisi Basi fehlt, Kreil fehlt, Demossi Andersen fehlt, also schon Stützen der vergangenen Saison. Und ich sag, der einzige Wimmer, der auch letztes Jahr mit Pink eine Stütze war, sind verblieben. Und ich finde, diese Findungsphase braucht einfach
0: noch. Ja, ähm, um dein Statement zu untermauern, äh, interessant, äh, am vergangenen Wochenende tatsächlich, also nicht, dass ein Fehler passiert äh, von einem Schiedsrichter, sondern das Interessante ist, dass Schiedsrichter Josef Spurni den Fehler zugegeben hat, tatsächlich. Er hat dann irgendwas gemeint von äh, Bildschirm kleiner, bla bla, sieht man schlechter, ist auch keine Ausrede. Aber auf jeden Fall sehr interessant, also es, es kommt selten vor, dass Schiedsrichter Fehler zugeben. Es war in diesem Fall ja wirklich besonders bitter, weil ich glaube es waren 24 Sekunden dazwischen, oder waren 42, nein, ich glaube es waren 24 Sekunden dazwischen, äh, zwischen dem äh, tatsächlich strafbaren äh, Handspiel im Strafraum von Maxi Wöwer, ähm, nach einem Schuss von weiß ich nicht wer, äh, und dem Führungstreffer. Mhm. Von Fernando. Ja. ja. Und äh, er ist natürlich wirklich Doppelbitter. Peter Bakut hat es ja dann tatsächlich erst äh, dann äh, tatsächlich erst äh, im Sky-Interview anscheinend richtig äh, überlaut gehabt, dass das so passiert ist. Es äh, war nicht so ein Schuss von Andy Irving. Und ähm, ja, äh, Klagenfurt hätte da, mit, also wenn sie dann natürlich in Führung gehen, wobei muss man muss mal dazu sagen, wenn Wimmer Elfmeter schießt, wissen wir, was rauskommt. Äh, vielleicht hätten sie aber dann auch einen anderen Elfmeterschützen gefunden. Aber da sind wir auch wieder bei deinem Thema. Also Gemichibasi fehlt natürlich, äh, Greil fehlt natürlich und Timo und fehlt natürlich. Und das ist für mich schon, wenn man das so im Gesamten anschaut, ähm, ist es für mich schon durchaus überraschend, dass ähm, dass du diese drei ganz klaren äh, Leistungsträger, die auch ähm, die sind, die äh, gerade äh, in Richtung Offensive viel bewirkt haben, also Gemichi Basi vor allem mit den ruhenden Bällen auch und Greil und äh, Timo Sianersen aus dem Spiel heraus, äh, dass die halt nicht so wirklich ersetzt wurden. Das hätte ich mir schon irgendwie anders erwartet. Äh, und wenn man sich den Kader von, von äh, Klagenfurt anschaut, dann hast du ja gut aus den Wimmer. Ah, sonst hast du halt mit, mit, mit Wuschi Wernitznig hast du Erfahrung dazugeholt. Äh, Pink ist noch da und Rida ist noch da, wobei Rida für mich in den letzten Wochen jetzt noch der auffälligste Akteur war in Richtung nach vorne. Und dann haben sie jetzt halt die, haben sie Jonas A. der jetzt äh, zweimal hintereinander getroffen hat als Joker und diesmal auch als Joker wieder gute Chancen vorgefunden hat und der in Ansätzen zeigt, dass er weiß, wo das Tor steht, wie man so schön sagt. Ähm, aber es ist halt, es ist halt. Klagenfurt hat eine ganz eigene Art und Weise, wie sie, wie sie ihren Kader planen. Da kommen einfach ganz oft diese, diese Menschen, also der typische Austria-Klagenfurt-Transfer.
1: Wurde jetzt letzte Woche getätigt? Ja. Daniel Francis von Bayern
0: München 2. Genau, das ist, das, das ist der eine typische, dass die, diese, diese Spieler von zweiten Mannschaften. Und der andere typische typisch aus der Frankfurt-Transfer hat auch irgendwie in der letzten Zeit in Deutschland gespielt äh, oder war zumindest in, in seiner Vergangenheit die meiste Zeit in Deutschland aktiv und war meistens zwischen U19 und 21 ein riesengroßes Talent und ist dann in den nächsten drei, vier Jahren abgekackt. Also Man also könnte so also
1: so sagen, der klassische Dritt- oder Viertligaspieler, genau. äh, der Talent hat, wechselt von der eben gesagten dritten, vierten Liga zu aus der 50 Prozent spielen dort nicht eine Minute.
0: Genau, aber der klassische aus der Klagenfurt-Transfer ist äh, der Okan Aidin der Julian von Hacke hat er, glaube ich, geheißen, der genau, ja. ein halbes Jahr gehabt hat, wo es zum Zungeschnalzen, äh, das sind die Klassen, klassischen aus der Klagenfurt Simon Ja, richtig, das sind diese Transfers, die sind, ähm, ja, äh, die, die haben ihre Berechtigung und äh, das ist wahrscheinlich eh eine gute Idee. Manchmal frage ich mich, warum sie es so machen, weil du könntest ja auch auf den Österreicher-Toff setzen, der, der finanziell in Klagenfurt sicher einen ordentlichen Impact hätte. Man weiß natürlich, dass sie den Unterbau mit der Akademie noch nicht haben, weil die haben glaube ich erst vor kurzem angefangen mit der Akademie. Also die, Akademie.
1: die Akademie geht heuer in die zweite Saison. Genau, die haben 13-Jährige, na 15-Jährige. Saison war natürlich mehr als enttäuschend, aber auch zu erwartend enttäuschend, weil man kann nicht von heute auf morgen hochtalentierte Spieler aus dem Hut zaubern und ja, dieses Thema haben wir schon einige Male besprochen also bis da die ersten Früchte geerntet werden sprich, die ersten Spieler tatsächlich äh, dem Kader Klagenfurz beiwohnen können wird das im Normalfall fünf bis sechs Jahre dauern und man geht jetzt in Jahr Nummer zwei mal sehen, wie es dann anläuft das ist aber, ja, wird, wird nicht einfach auf jeden Fall für sie
0: Weißt du das eigentlich? Ich meine, das wäre echt mal interessant. Wie, wenn wir, jetzt, wenn, wir waren natürlich auch gestartet vor zwei Saisonen mit der, mit der Akademie. Vergangene Saison. Vergangene Saison, also letztes Jahr. Die haben natürlich dann auch schon mit der u 18 gestartet. Das ist jetzt nicht so, dass die, dass die mit den 14-Jährigen begonnen haben. Aber, genau. Äh, das ist dann schon interessant, wie du, äh, wie du tatsächlich dann Spieler bekommst in dem Alter, wenn du von nichts das aufbaust.
1: Nein, die werden schon eine Jugend haben. Also, die haben ja trotzdem eine Jugendmannschaft, die mhm. halt in der ähm, im Idealfall in der Leistungsklasse spielt, aber halt nicht in, in der FB jugendliga was natürlich ein extremer Sprung der Qualität ist. Also die haben dann
0: mit der U18 quasi in der genau. Toto Jugendliga gespielt, die natürlich völlig wahnwitzig war für sie, weil es ja ganz, das erkennt man aus dem Jugendfußball. Toto heißt sie
1: nicht mehr, sie ist die öfb Jugendliga. Aber ah, genau. pardon,
0: äh, Toto ist ausgestiegen. Ach, da gibt es da finanzielle Probleme.
1: Ähm, du kannst raten, 1, 2 oder X. <lacht> ja.
0: Na, auf jeden Fall ähm,
1: sind nicht... Äh, sie ja, war, war, so ja, war nicht so schlecht. Danke, danke, danke. Na, und... Man wird sehen, wie das ist. ist übrigens schön, dass du es ansprichst, weil kommendes Wochenende startet ja die ÖFB-Jugendliga wieder.
0: Boah, das freut mich äh, vor allem für alle Freunde der Admiro 16, weil Fabio Schaub wird natürlich dabei sein und wird für euch berichten. Äh, Live-Video wahrscheinlich auf Instagram. <lacht> ja. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Das war Ironie.
1: Ja, du wirst sehen, es wird schwierig für Horst Klagenfurt in allen. Bewerben in der U15, U16 und U18, wobei es jetzt auch diese U14 gibt, die auch als ÖFB-Jugendliga gilt. Nur für mich sind es trotzdem noch immer U15, U16, U18, wo man den Fokus bzw. den Schwerpunkt legt. Äh, schwierig auf jeden Fall. Also, dass da aus, dem, aus der Jugend was nachkommt, das ist natürlich dann auch die Frage der Umsetzung. Wo spielt man? Wo ist die Infrastruktur vorhanden? Welche Trainer hat man? Und natürlich auch das Thema, wie bekomme ich. Spieler. Man muss sagen, der c spielt am gleichen Standort. Die spielen auch ihre Spieler in Klagenfurt. Also ah, wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, die haben ein funktionierendes System. Das heißt, das ist schon ein Thema, wo man wie einen Stadtrivalen hat, auch wenn es im ersten Blick nicht so aussieht. Und der C hat A, äh, erfolgreich die Akademie aufgebaut und B, auch junge Spieler integriert. Kriegen die Chance. Die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga Mitte. Also da ist die Durchgängigkeit natürlich viel besser und muss man sich als junger Spieler schon fragen, warum sollte ich zu Klagenfurt gehen? Meistens sind es dann die, die aussortiert werden.
0: Hm. Wirklich interessantes Thema. Das ist vor allem, weil er, weil er das Einzugsgebiet dann tatsächlich auch wirklich nicht so groß ist. Uh, ist dann wirklich fraglich, ob, ob, diese, ob dieser, dieser Fußballstandort im Gesamten tatsächlich zwei Akademien verträgt, dass du als einzelner Verein, der den Anspruch hat, äh, auch Spieler zu entwickeln, gerade Klagenfurt will ja eigentlich dann doch eher auch Spieler entwickeln und sie dann auch, äh, also die sind ja jetzt nicht die, die dann eine grobe Ablösung zahlen, ist natürlich nachvollziehbar, dass die eigene Jugend und äh, einen Unterbau haben wollen, auch mit, mit einer Akademie. Aber ja, das ist ja sowieso bei Klagenfurt das Thema, das ist ein Langzeitprojekt. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Freund von diesem Langzeitprojekt, weil mir die Menschen dahinter äh, deshalb sympathisch sind, weil sie auf das alte Logo äh, umgestellt haben. Ich bin da relativ ein, ich bin ein einfacher <lacht> Mensch. Verstehst du? Die, die sind aufs, aufs alte Logo zurückgegangen und gesagt: Menschen, ich mag euch. Ja. So bin ich, so funktioniere ich.
1: Das ist heißt, die WSG die müsste das FCD Tirol logo. Achso, nein, das darf man nicht sein. Äh, ja,
0: <lacht> dann wären wir die auch vielleicht nochmal sympathisch. Nein, aber äh, du siehst bei vor äh, ist auf jeden Fall, also im Großen und Ganzen. Er ist ja außer Klangfurt, lebt er davon, dass sie, dass sie ein Kollektiv sind. Das war letztes Jahr auch schon so. Genau. Im Kollektiv funktionieren sie, die spielen einen relativ schnörkellosen, nachvollziehbaren Fußball und haben eine gewisse Grundqualität. Mit dieser gewissen Grundqualität sind sie grundsätzlich nicht so leicht zu bespielen und sie sind jetzt nicht die Mannschaft, wo irgendjemand, also das hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, dass eine auch noch nicht so reife Salzburger Mannschaft, aber trotzdem, dass die trotzdem nicht die 8 zu 0 aus dem Stadion schießen. Aber dennoch. Äh, ja, ich weiß nicht. Also äh, ja, es ist, halt, es ist halt im Aufbau begriffen. Es ist super, dass sie letztes Jahr die diese Meistergruppe geschafft haben. Wir wissen aber auch, dass, es wenn sie die Meistergruppe nicht geschafft hätten und nicht reingerutscht wären dort, äh, dass es wahrscheinlich sogar in Richtung Abstieg schwierig geworden wäre. Und genau dementsprechend äh, bin ich früher in der Saison schon so weit, dass ich, dass ich auch in Frage stelle, ähm, äh, ob das nicht äh, schwierig werden könnte in Blickrichtung Richtung Klassenerhalt, weil jetzt zumal ja auch aus der Klangfurt jetzt nicht unbedingt der Verein ist, der dann, der dann bei äh, entsprechend schlechter der Ausbeute im Herbst äh, im Winter dann mit, mit zwei, drei Kracher-Transfers nachlegen wird. Also, das wird doch nicht passieren. Ich glaube, die gehen von dem Weg auch nicht unbedingt weg. Ist auch in Ordnung so. Soll so sein. Ähm, ja, äh, ich, ich wünsche ihnen, dass sie dass sie oben bleiben können, weil mir, weil ich den Verein eigentlich sehr positiv empfinde und äh, äh, ich finde ja, da, dass die, habe ich das schon mal erwähnt, ich finde, die machen echt tolle Sachen. Die haben vor der Saison haben die zum Beispiel einen Tag der offenen Tür gemacht, mit einem, mit äh, die ersten 1000 Zuschauer, glaube ich, wenn ich mich recht erzähle, haben äh, haben äh, Gratis-Tickets für, für den saison bekommen, äh, wenn sie äh, die ersten tausend Menschen dort. Und äh, sie haben ein, äh, ein Spiel gegen eine Kärnten-Ausfall gemacht, das extrem gute Idee ist, weil, man, weil der Onkel und die Tante und die Schwester natürlich immer sehen mag, wenn der fünftklassige äh, Kärntner nicht gegen Martin Hint Hinteregger, sondern äh, gegen Austria Klagenfurt spielen darf. Und das sind alles tolle Ideen. Und äh, ich, 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 ich traue dieser ganzen die zu, weil die, die, die Menschen, die im Hintergrund ja weitestgehend Menschen sind, die das auch in Deutschland schon bewiesen haben, dass sie professionelle Sportvereine aufbauen können, nachhaltig, dass die da irgendwas implementieren, was länger funktioniert. Und eigentlich, wir haben glaube ich eine Fanfrage zu, zu bekommen zum Thema Schiedsrichter und der Klagenfurt. Ich finde, dass sie sich diesmal sehr zurückgehalten haben für ihre Verhältnisse. Also die
1: Frage kann ich auch vorlesen, wenn du möchtest. Außer Klagenfurt, dass der Beta B noch keinen Schiri verschwinden hat lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja, ja, ist eh,
0: wundert den einen Nein, aber muss sagen, dass Peter Backhuld wirklich sehr, also für seine Verhältnisse wirklich sehr gemäßigt reagiert hat. Also wenn der vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren als Rapid-Trainer, ist also nur länger her, gell? Er ist für doch 14 Jahre ungefähr. 14 Jahre. Jahre. Äh, wenn er damals äh, vor Augen geführt bekommen hätte, dass, äh, dass seine Mannschaft äh, den Verlustreffer erhalten hat, direkt nachdem sie eher einen Elfmeter nicht bekommen hat, na hallo. Ich glaube. abgangen. Aber, Aber er ist wirklich, wirklich altersmilde.
1: Naja, ich glaube, man musste gar nicht 15 Jahre zurückblicken, sondern nur drei Wochen. Aber ich war auch überrascht, dass er es relativ locker genommen hat. Fakt ist trotzdem, nach dem Spiel wird über dieses Thema geredet. Und Klagenfurt, egal ob Imhof oder Backholt, haben diese Dose ähm, oder diese Tür so weit geöffnet, dass sie die auch nicht mehr zukriegen. Und natürlich lauert jeder Reporter darauf, wenn eine kleine Fehlentscheidung ist, dass man sie damit konfrontiert und darüber redet und eine Reaktion erwartet. Weil diese Reaktion gab es oft genug. Das Problem ist nur, wenn ich jedes Mal, egal wie gut oder schlechter Schiedsrichter war, sage ja. Uns wird die Partie schon wieder vom Schiedsrichter weggenommen und die Entscheidung war schon wieder Fehler und immer wir, 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 wir sind schuld. Wir sind das Opfer. Du gibst den Spielern damit eine Ausrede. Und egal wie sehr das stimmt, gibst du dem Spieler das Gefühl, okay, ich muss ja gar nicht an mir arbeiten vielleicht, sondern es muss der Schiedsrichter ordentlich pfeifen. Das Problem ist nur, dass das nicht in der eigenen Hand liegt, weil ob der Schiedsrichter für dich oder gegen dich, der Schiedsrichter wird immer probieren, unparteiisch zu pfeifen. Und es wird Entscheidungen geben, die fallen für dich oder gegen dich. Nur wenn man schon mit der Einstellung reingeht, ja, da schießt sich da zerstört und Selibatie, dann hört man oder könnte es passieren, dass man aufhört, an sich zu arbeiten. Und das ist natürlich ein ganzer gefährlicher, schmaler Grad, wo man, finde ich, aufpassen muss, dass die Spieler das nicht auch zu sehr verinnerlichen. Weil wenn es der Leader vorgibt, und das ist in dem Fall der Trainer oder der Sportdirektor, dann ist es natürlich ansteckend und du gibst den Spielern damit eine Ausrede.
0: Ja, ähm, ich meine, was halt, genau, das, wobei das das einzig Positiv daran ist, vielleicht, dass du halt immer so diese gemeinsame Erzählung hast, das gemeinsame Na Narrativ, äh, alles hingegen uns und wir halten zusammen und wir, also das ist ja so ein Das ist schon richtig, kollektiv aber wir können es auch
1: ganz ohne Schiedsrichter begutachten. Es gibt nur ein Team, das weniger Tore geschossen hat als der klagenfurt und das ist Ried. Wir sind erst vier Tore erzielt, aus der klagenfurt sie haben trotzdem auch acht Tore bekommen. Also auch, auch das Torfeld an sich äh, spiegelt schon die Saison wieder und. Man hat erst einen Sieg eingefahren. Es, sind, es ist noch sehr früh, aber in fünf Spielen, dass fünfmal der Schiedsrichter schuld ist, da wird der Wagner sagen, halte ich für schwierig. Aber es ist einfach, es wird für Klangfurt keine leichte Saison. Man hat Spieler verloren, die man nicht ganz klar setzen hat können. Und man hat aber trotzdem auch den einen oder anderen guten Spieler geholt. Also ich finde Karweiner und auch Aweiler spannende Spielertypen. Klagenfurt im Gesamten ist, glaube ich, dennoch schlechter oder schwächer als im vergangenen Jahr und sie werden wieder übers Kollektiv kommen müssen. Und ich bin gespannt, wie ihnen das gelingen wird.
0: Äh, ja, äh, spannende Spieler. Genau, und da wollte ich dich nämlich zu einer Personalie, wollte ich den Scout in dir befragen. Was sagst du eigentlich zu Andy Irving? Der ist ja sowas wie, äh, wie, wie Greilersatz im Großen und Ganzen. Der ist, der ist, der ist angekündigt worden als jemand, der in der Zentrale ähm, den Unterschied ausmachen kann. Ähm, spielt auch äh, immer, also hundertprozentige Startelfquote sagt mir Transfermarkt äh, wie, wie hast du den bisher erwartet
1: Ich habe ihn noch nie im Stadion gesehen also ich kann jetzt nur von den ähm, TV-Auftritten reden <lacht> Grundsätzlich ein Spieler, der glaube ich über 40 äh, Spieler in der höchsten Spieler äh, über 60 Spiele so im Profifußball in Schottland ähm, gespielt hat der hat natürlich eine gewisse Erfahrung und vor allem muss physisch ähm, komplett da sein, sonst überlebst du in dieser Liga nicht. Ich habe ihn davor nicht gekannt, habe mich damals ein bisschen ähm, eingelesen über ihn und geschaut, wo er war und es ist schon ganz spannend. Jetzt wenn man das Spiel von ihm hernimmt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein greiler Satz ist, aber er tut dem Spiel unglaublich gut und er, er hat ein sehr vielseitiger Spieler, der natürlich auch über seine Physis kommt, der ähm, wahrscheinlich richtig gute Laufwerte hat, so wirkt es zumindest, und der auch kicken kann und ja, ähm, ist sicher eine Bereicherung für, für Klagenfurt, nur ja, wenn man, wenn man es so nimmt, jetzt 1 zu 1 ersetzen, und die Saison ist jetzt noch viel zu jung, um darüber zu urteilen, aber wenn man es jetzt so klar hernimmt, ist er kein Spieler, der 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 ist oder Greil ist. Und immer so eine Spur schlechter vielleicht, oder vielleicht wirkt es auch noch bis dato nur so. Und ich glaube, dass Klagenfurt letztes Jahr schon ziemlich am Zenit gespielt hat, und man hat halt mit Wernitznik probiert, einen Namen oder vielleicht einen Arrivierteren zu holen. Aber es fehlt mir, wenn ich jetzt Wernitznik nehme und Timo Andersson ist wieder Timo Andersson, der für mich spannendere und bessere Spieler, der vor allem im Spiel passt. Und ich glaube, man hat es nicht geschafft, die Spieler, die gegangen sind, 1 zu 1 zu ersetzen. Ja.
0: wobei ja sogar auch ähm, der, der Wuschi spielt jetzt tatsächlich mehr den rechten Außentech als ja. den, den rechten Flügelstürmer oder, oder ganz vorne wobei der das natürlich auch theoretisch kann ja, aber bin ich, bei, bin ich voll bei dir Anderson spielt ja übrigens äh, mittlerweile beim SC Wein in der r äh, schöne Aufgabe für ihn glaube ich könnte mir von der Leistungsstärke ungefähr vorstellen dass es das passt er hat bei drei möglichen Spielen auch immerhin schon zwei Kurzeinsätze äh, als Stürmer tatsächlich sehe ich gerade ähm, gut, äh, ja, Austria Klagenfurt wird schwierig. Übrigens, wenn man Austria Klagenfurt äh, googelt, ähm, das habe ich zur Vorbereitung gemacht, ist einer der ersten Dinge, die zumindest bei mir kommen, aber es könnte auch deswegen sein, weil ich ein sehr marmonaffiner Mensch bin und ein alter Kapitalist, dann kommt als erstes, wie viel verdient man bei Austria Klagenfurt? Und das habe ich ganz interessant gefunden. Das geschätzte Gehalt des gesamten Kaders bei Austria Klagenfurt ist pro Jahr bei 2,3%. 2.250.000 und 240 Euro. Wer hätte es gedacht? Und angeblich verdient man als Aus der Klagenfurt äh, stürmer äh, Spieler pro Stunde ungefähr 247 Euro. Wobei ich nicht glaube, dass das stimmt, weil das Gehalt, <lacht> steht nicht. das monatliche Gehalt bei Aus der Klagenfurt soll bei 187.520 liegen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, für alle Spieler.
0: Ach so. Na, das könnt ihr ja ausgehen, oder? Ja. Wie viele Kaderspieler hat man? 23.25? 25.
1: Unterschiedlich, aber ich sag, der Lask hat mehr als austria z.B. zum Beispiel. Ja, ist
0: richtig. Aber sagen wir mal, sie haben 25, dann wird jeder im Schnitt 7500 Euro ringen, Ja, das könnt ich mir vorstellen. Das, das ist, gut ist, ist ziemlich ja. Und so wie aus der Klagenfurt ausgestellt ist, wird wahrscheinlich, weil das ja ein, ein Kollektiv ist, eine, eine Truppe, die zusammenhält, ein Kollektiv wird dort ganz kommunistisch jeder gleich viel verdienen.
1: <lacht> Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, ja, war schon Klagenfurt spannend, ich glaube trotzdem, schauen wir uns die Tabelle an, das ist ja auch immer der Gradmesser, auch wenn es sehr früh ist, Austria-Lustenau, wo man gesagt hat, die werden schwierig, haben sind oben dabei, die Versky Tirol performt, Alter ist in Ordnung, auch wenn es da noch hapert mit den Punkten und hinter Austria-Klagenfurt haben wir die Austria-Ried, Hartberg und den WRC und davon kann man ausgehen, dass die Austria mit den Minuspunkten gestartet ist, die wird auch noch vor Austria-Klagenfurt kommen und der WRC ist derzeit in einem Tief, ich behaupte, die werden da auch rauskommen und dann ist mit Ried und Hartberg, sind nur noch zwei Vereine dahinter, da merkt man schon, in welche Richtung es auch geht, dass das auch wahrscheinlich die Vereine sind, die am Ende des Tages um den Liga halt kämpfen müssen und wenn ich mir das Ganze dann anschaue, darüber reden wir später noch ganz kurz, weil wir eine Frage dazu erhalten haben, ist der Kader der Rieder dann trotzdem über den der Klangfutter zu stellen.
0: Ja, finde ich ja von der Zusammenstellung interessanter und besser eigentlich im Großen und Ganzen. Äh, äh, einen Satz noch zu Turgay mit Shibasi. Äh, der spielt tatsächlich auch bei Kasim Basa, heißen, heißen die, oder? Ja, Kasim Basa. Der hat tatsächlich äh, alle drei Spiele bisher gemacht im Defensivmittelfeld. mittelfeld Aber der ist ja nur ausgeliehen, interessanterweise, mit Kaufoption. Ja. Ja. Unser alter Tourgei ist ja Freund von uns eigentlich. Wir sind, ja, wir sind ja damals, seit man das Interview gemacht hat, regelmäßig in Kontakt. Du, du bist ja, der Wir telefonieren alle zwei Tage. Ich gebe ihm auch sogar, immer wieder Tipps.
1: Ihr seid sogar auf Be Real befreundet. Ja, ich dort hab.
0: besonders. Er ist dort mein äh, closest Friend. <lacht> äh, wir haben ja das runtergeladen, weil du mir das geschickt hast. ich habe mir das noch nicht angeschaut. Das tut mir leid. Aber ich bin seit kurzem auf TikTok. Für alle, die es wollen, ich bin auf TikTok. Ja, jetzt und, musst du sagen, und, äh, wie du heißt. Weiß nicht, wie ich heiße. Ich bin nur konsumierend auf Wagner. Das ist so wie diese Menschen, die, die, die so tun, als ob sie Social Media verstehen, ich nehme wir schon ab Facebook. Ich bin drauf, aber ich konsumiere nur. Ich verstehe es nicht. Ich bin auf TikTok. bin ich alt. Das ist aber ein gutes Stichwort, weil wir sind noch bei der Ostar Ich wollte dich noch eine Frage, wollte ich dir noch rüberwerfen. Ich bin ja 36. Glaubst du noch daran, dass ich auch sehr spät berufen noch mein Bundesliga-Debüt feiern kann?
1: Du spielst auf den Torhüter Knaller an. Völlig richtig. Äh, ich traue dir vieles zu, Bundesliga am Feld. Ich glaube, das habe ich schon einmal, erst vor ein paar Runden gesagt, traue ich dir nicht mehr zu. Ah ja,
0: stimmt. Das haben wir schon mal gehabt. Ich glaub, ja, es hat mir sehr gut gefallen, weil, weil, weil er tatsächlich mit 35, muss man doch dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass er die letzten Jahre nicht äh, Profi war, sondern der war halt die meiste Zeit seines Lebens im Ausland, vor allem in Deutschland aktiv. Ich glaube, eh nur in Deutschland. Und dementsprechend ist es zum Bundesliga-Debüt jetzt sehr, sehr spät gekommen, mit 35. Aber auch interessant... Du weißt ja um die Geschichte seines Vaters wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, Papa Wolfgang, der hat ja bis zum äh, 44. Lebensjahr, also im 44. Lebensjahr, wenn ich das richtig recherchiert habe, also bis 43, hat der Bundesliga gespielt und ist insgesamt auf über 500 Erstligaspiele gekommen. Das wird Marco Knaller in der Bundesliga nicht mehr schaffen, 500 Spiele. Aber sollte er zu einem ähnlichen, äh, ähm, äh, mit bis zu einem ähnlichen Alter spielen wie sein Papa, hat er auf jeden Fall noch genügend Potenzial, um in diverse Bundesliga-Legenden-Clubs einzuziehen.
1: Und laut Alfred Data der beste Torwarttrainer Österreichs.
0: Marco Knaller, jetzt schon als Aktiver? Nein. Wolfgang Knaller. Alles klar. Der ist bei der Vienna jetzt? Nein.
1: Nein, weil laut Mira ist er im Torwartbereich verantwortlich. Ich glaube, Gesamt- und im u 15 nationalteam ist er Torwarttrainer. Ach, wenn schön. es noch immer so ist.
0: Ja, wundervoll. Genau. Gut, also das war es jetzt zu Außer Krankfurt und das ist schön, weil du jetzt Alfred Data angesprochen hast, habe ich eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema, zum Thema Rapid Inferior. Wie viel Schatten wirft der Auftritt in Licht, Einstein? Und zwar hat nämlich Alfred Data am Wochenende den Auftritt in der ersten Halbzeit von Rapid Wien beim FC Vaduz als die, das schlechteste, was er je gesehen habe, bezeichnet. Das ist schon mal ganz cool, oder? Ich habe dieses Spiel, muss man, da, ich muss, sage es jetzt nur aus meiner persönlichen Perspektive, ich habe tatsächlich äh, dieses Spiel nicht live gesehen und habe aber gelesen, dass es so schlecht war, habe ich mir die erste Halbzeit im Nachhinein in der DVD auf ORF nochmal angeschaut und kann nur sagen, ja, also Alfred, Alfred hat Data durchaus hat, recht.
1: hat viele Spiele gesehen und da waren sicher ein paar Grottenkicks dabei. Dieses Spiel war wirklich ein Wahnsinn. Ja, also, man gemeint, darf nicht ja. vergessen, äh, das ist ein zwei, also die Schweizer zweite Liga ähm, hat ein sehr gutes Standing, auch international ähm, ist, das, ist das Level und die Qualität in der zweiten Schweizer Liga sehr hoch, verhältnismäßig zu Ligen, die man jetzt vergleichen könnte, auch unter anderem Österreich oder auch Schweden Ach, besser oder, als Belgier, österreichische oder Belgien. sagen schon viele, dass die zweite Schweizer Liga ein sehr hohes Niveau hat. Kann auch damit zu tun haben, dass natürlich auch mehr gezahlt wird in der Schweizer zweiten Liga als in der österreichischen zweiten Liga. Nichtsdestotrotz ist das Niveau sicher in Ordnung. Aber und das ist das große Aber. Als Rapid Wien und nicht wegen dem Namen. Und nicht wegen der Fanbasis. Einfach nur als Rapid Wien mit den Spielern, mit den Möglichkeiten, mit dem Paket. Rein sportlich. Es nicht zu schaffen. In Wahr tut's. Wenn, wenn Rapid 1 0 verliert, aber 90 Minuten die mit klar bessere Mannschaft ist, wäre es weniger schlimm als die Art und Weise, wie Rapid in dieser Partie aufgetreten ist. Und das, es war beeindruckend und man muss fairerweise sagen, Rapid hätte er 3 zu 1 verlieren müssen. Da war ein Ball im Tor, der war hinter der Linie, worüber dann nachher nicht mehr gesprochen worden ist. Ein Wembley-Tor in Vaduz. Und das Zweite, es wurde ein Tor aberkannt, nach einem Eckball, wo der Stürmer passiv immer abseits gestanden ist. Ja, kann, kann man geben, dürfte es so passen. Aber ist auch nicht typisch, dass man das erkennt. Vor allem jetzt ohne VR, dass ist ja so vom Linienrichter angezeigt worden. War sehr gut. Was ich damit sagen will, Rapid war ja näher daran, diese Partie auch noch zu verlieren, als überhaupt diese Partie zu gewinnen. Und der einzige Lichtblick in der Partie war die Einwechslung von Yusuf Demir, der wieder so wirkt, es schon langsam zur Stärke zurückfindet. Aber ansonsten war dieses Spiel eine absolute, ein Armutszeugnis wirklich für die Leistung. Und ja, es ist schon brutal als rapid mit den Ansprüchen, mit den Möglichkeiten so vorgeführt zu werden eigentlich.
0: Ja, und es ist ja, also wenn man wenn Vaduz ist sicher ein akzeptabler Gegner, die haben ja nicht umsonst die folgerunde überstanden und haben dort auch auswärts in der Türkei vier Tore erzielt.
1: Und zuvor FC Kopa, den Vizemeister aus der Prüferliga.
0: Hallo, hallo. Also dann ist ja dann ist ja eigentlich ein Riesenerfolg, eins zu zu spielen. Nein, aber ein Punkt. Ja, ein Punkt gegen diese Ungleichheit. Für
1: die fünf Jahreswerte. Aber
0: du hast schon gesehen, dass die Qualität haben, dass der Wag auch gesagt sehen, dass es da da oder dort dann äh, in Richtung Abschluss sicher die Qualität jetzt nicht so vorhanden ist, dass Rapid dann diese, äh, auch wenn du richtig sagst, sie hätten 3-1 verlieren müssen, aber wenn sie noch mehr Qualität im Abschluss haben, dann, äh, dann, dann verliert Rapid das Spiel sowieso relativ klar durch diese erste Halbzeit. Aber ähm, die, die Frage, die, 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 man, die man sich stellen muss, ist ja, ähm, warum passiert so eine erste Halbzeit? Du hast als Verein alles äh, getan, damit du auf dieses Playoff-Spiel ähm, hinfokussiert bist, sprich du hast auch dieses ominöse hardberg spiel jetzt am vergangenen Wochenende ähm, verschoben und äh, hast im Prinzip äh, verhältnismäßig im Vergleich zu den letzten Jahren relativ viel Geld ausgegeben, um eine sehr, einen sehr breiten Kader aufzustellen, weil du eben vorbereitet sein willst auf Doppelbelastung. Ähm, und man war dann eigentlich so äh, eher zufrieden mit der Art und Weise, wie man, wie man, wie man zwei Mannschaften ist jetzt übertrieben, aber doch, es war so, dass man, dass man das Gefühl hat hat, das sind eigentlich alle Positionen relativ doppelt besetzt. Jetzt kann man immer reden von da Verletzung und dort wie wehchen und da ist vielleicht noch ein IWU ein äh, abgegeben worden. Aber im Großen und Ganzen äh, ist ja ich, ich hat diese, hat diese Mannschaft absolut Qualität. Ähm, Feldhofer ist jetzt auch schon seit einem halben Jahr da, also hat er schon Zeit oder länger sogar vor Weihnachten kommen, oder? Ja. Hat schon ein bisschen Zeit bekommen, um bei dieser Mannschaft zu entwickeln. Man hat sehr, sehr viele junge Spieler, die im Frühjahr gerade gut verfolgt haben. Also eigentlich hat man ja, wenn man es genau anschaut mit diesen äh, vielen Bundesliga-Deputanten, die im Frühjahr aufgetaucht sind, die auch ihre Qualität gezeigt haben, hat man ja vielleicht fast 30 Spieler. Also eben wenn, das mal durch, wenn man das einmal durchgezählt, ist mittlerweile ein bisschen weniger, weil welche abgegeben wurden auch. Aber im Großen und Ganzen sind es wirklich viele Spieler. Trotzdem bringt man das nicht hin jetzt kann man auch sagen, dass da, da die Umstellung für den einen oder anderen äh, arrivierten äh, Bundesliga-Profi und auch äh, Entscheidungsspieler vielleicht tatsächlich oder wichtigen Spieler beim Bundesliga- club wie Kerschbaum bei der Admira früher oder Bajic bei Ried oder Greil bei Klagenfurt, dass das ein bisschen braucht, lass ich mal einreden. Aber irgendwas ist ja dann trotzdem im Großen und Ganzen da los, damit solche Leistungen entstehen und meine These ist, dass es hauptsächlich eine mentale Frage ist. Also keine Mentalitätsfrage. Also, ich, also Feldhofer hat ja nach dem Spiel gemeint, da geht es um die Basics und wie auch immer. Und das, das ist alles in Ordnung. Aber wenn, wenn über, über Basics gesprochen wird, dann wirkt es für den Außenstehenden und für den normal Normalo-Fan ja immer so, als ob die wollen nicht rennen. Das ist das, was man im Stadion immer hört, der rennt nicht gescheit. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein Rapidspiel im Jahr 2022 in einem wichtigen Spiel nicht laufen will. Und die sind ja auch da. Aber trotzdem, diese erste Halbzeit, was du ja gesehen hast, dass die, dass die dass sie im Zweikampf nicht vorhanden sind. Und da ist ja nicht so, dass die die letzte Woche nicht trainiert haben oder dass die irgendwie alle verletzt sind oder alle müde waren, sondern ich glaube, das ist eine mentale Geschichte, dass du im Kopf äh, belastet bist. Also ich glaube, das ist für mich die einzige Erklärung, dass eine erformte, eine Mischung aus Erwartungshaltung, Erwartungsdruck nicht umgehen können mit, diesen, mit diesem Standing, was dort im Drumherum immer passiert, was ich letzte Woche angesprochen habe mit Feldhofer, wo ich der Meinung bin, dass er dem Ganzen nicht gewachsen ist. Und das ist für mich die einzige Erklärung, warum bei Rapid so eine ähm, aus diesem Druck heraus diese Leistung zustande kommt. Und da ich fällt mir jetzt nur kurz ein, weil wir wissen, also kommt je, nach, je nachdem wie man es zählt, ist Rapid Rekordmeister, zumindest wird er die meiste Zeit als Rekord, Rekordmeister bezeichnet und es ist sicher der größte Verein, der die größte Stahlkraft hat und die meisten Menschen interessiert. Und äh, ich habe ein Interview mit Oliver Kahn gelesen letztes Wochenende, ein sehr langes, und da hat Oliver Kahn gemeint, wenn du bei den Bayern bist, wirst du anders beobachtet und eine andere Geschichte und du weißt, worauf du dich da einlässt. Und er hat gemeint, das sind 99 der Dinge, hat er gewusst aufgrund dessen, dass er dort da zu lange Spieler war. Ein Prozent war ihm vielleicht noch nicht so klar, aber trotzdem ist es was anderes. Und genau diese Facette ist es, die ähm, bei Rapid, glaube ich, auch zu beachten ist. Und das müssen vielleicht die ein oder anderen Spieler noch irgendwie mitbekommen, oder es gibt auch die einen oder anderen Spieler, die dem nicht gewachsen sind, gerade in so enorm wichtigen Spielen, wo alles darauf fokussiert ist. Und ja, das ist für mich die einzige Erklärung, äh, warum sowas entstehen kann, weil von der Qualität, von der Kaderzusammenstellung und allem, auch vom Trainer, Sportdirektor, wie auch immer, eigentlich war ist alles angerichtet, dass diese Mannschaft funktioniert und den FC Vaduz relativ problemlos schlägt. also ja. okay? no, das geredet.
1: Es passt, war gut, da waren ja viele wertvolle Dinge dabei und ich glaube, du kannst eine Mannschaft oder, oder ja, einen Verein, eine Mannschaft so charakterisieren. Das sind drei wesentliche Bausteine. Das eine ist die Qualität der Spieler. Das zweite ist die Qualität des Trainers. Und das dritte ist dann zum Tag X ab, abliefern. Und Rapid wirkt derzeit so wie eine Mannschaft mitten in der Vorbereitung. Man hat noch keine klare Elf gefunden. Jede erfolgreiche Mannschaft der letzten Jahre, egal ob national oder international, hat eine klare Elf. Die und der man warten kann, die wird spielen. Und, am, und beim wichtigsten Spiel, in den nächsten vier fünf Spielen, wird diese Elf auflaufen. Und vielleicht gibt es bei einer Position eine Veränderung. Aber jede Mannschaft hat seine Elf. Und das ist egal. Und wer hat es jetzt am Anfang der Saison schon gefunden? Bei welchen Mannschaften kann man sagen, wer wie spielt? Das ist der Lask, es ist Salzburg, es ist austria Lustenau, es ist Sturm, es ist die geht Tirol. Das sind diese fünf Mannschaften, bei denen man jede Woche sagen kann, da werden genau die auflaufen. Bei wem läuft es doch überhaupt nicht? Wo ist sehr viel Rotation? Beim BRC, bei ähm, bei Alltag teilweise im Offensivbereich äh, und bei Rapid. Man hat denn die Austria jetzt mit den äh, Spielen gedacht, dass was passieren wird, da gibt es eher Rotation aufgrund Verletzungen, aber man sieht trotzdem in drei, die Mannschaften jetzt schon eine klare Elf haben. Das heißt, die aus der Vorbereitung so herausgekommen sind, dass sie zum Tag X bereit sind, stehen eher oben in der Tabelle und die anderen eher unten. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Aber über die Qualität der Spieler bei Rapid. Rapid hat die beste Offensive seit Jahren meiner Meinung nach. Man hat nicht nur viele Spieler, sondern man hat auch, also Rapid hat ja eine Breite, so stark wie noch nie, aber rotiert auch so viel wie noch nie. Und ich weiß nicht, ob man an Spieltag 5 äh, den Spieler nicht auch einmal zutrauen kann, Mittwoch, Samstag, äh, Donnerstag, Sonntag zu spielen. Also, das ist jetzt, es gibt zahlreiche Spieler, die von Rapid in die deutsche Bundesliga oder sonst wo hingewechselt sind und die können den Rhythmus auch ohne Probleme fortsetzen. Und der Punkt Spieler, da ist die Qualität absolut vorhanden. Die Offensive, Kühn. Dann hat man äh, Krühl, man hat Beitsch, man hat Guido Burgsteller, Ferdi zwei so ähnliche Spielertypen. Man hat hinten nach noch einen Yusuf Demir, man hat einen äh, Bernhard Zimmermann, der einen extremen Flow vom letzten Enden mitgenommen hat. Und, und, und. Und trotzdem kann man nicht sagen, wer von denen spielt, wer auf der Bank ist. Kühn spielt einmal rechts außen, einmal auf der 10, dann ist Burgsteller auf der 10, dann ist er wieder der Neuner. Einzige Marco Krühl, dem traut man wahrscheinlich zu, weil er für den Trainer wahrscheinlich unersetzlich ist, alle Spiele zu machen. Nun, unterm Strich, wir sind beim Spieltag 4, Spieltag 5 und es wird herumrotiert, man hat keine klare Formation. Defensiv hat man extreme Probleme meiner Meinung nach, auch wenn man erst drei Tore kassiert hat in der Liga. Aber das ist, das ist ein Riesenproblem. Also der Abgang von Aiwo schmerzt sicher mehr, als man sich das gedacht hat noch. Man hat mit Stojkovic einen Leader verloren, auch wenn er ein polarisierender Typ war und ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze auffangen wollen. Auch Lubitschitsch, ähm, Abgang, den merkt man auch, Page braucht noch etwas. Ja, ich sehe da schon einige Dinge und man muss sich selber mal die Frage stellen, wer sind die Elfen, die man, man Schiff anführen. Man wird nicht über die Saison durchrotierend ähm, funktionieren.
0: Ja, äh, aber das ist sehr guter äh, guter Stichwort, weil es war ja offensichtlich äh, offensichtlich war das ja ähm, die Idee, dass man eben diese diese zwei Mannschaften hat, dass man rotieren kann und ich versuche das dann immer, ich das dann immer zu, ver zu vergleichen mit anderen Bereichen des Lebens oder von Organisationen, Unternehmen oder halt irgendwie Bereichen, wo man ver auch versucht erfolgreich zu sein und vielleicht ist tatsächlich das, das, das die Antwort ganz einfach jene, dass äh, Rapid sich gedacht hat, man versucht jetzt zu radieren und, äh, und entsprechend eine Mannschaft aufbauen und es fehlt einfach die äh, die, wie, wie, was ja wichtig ist, immer in allen Bereichen, die Erfahrungswerte und das Know-how, um da das richtig zu überreden ja, und ab, damit richtig umzugehen.
1: Entschuldigung, ja, stimmt, aber der Punkt im Wesentlichen ist der, dass Rapid so agiert, als wären sie mitten in einer Vorbereitung. Ja. Es wird alles ausgetauscht, Woche für Woche. Man kann die Startel von Rapid herzusagen schwieriger als bei Admiral den Sixpack zu gewinnen. und <lacht> Ja, tatsächlich. Und, und das, ist ein, das ist auch kein einfaches. Deswegen, bei Rapid ist es brutal ich verstehe es nicht und das ist die Sache, das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man da nicht klar sein kann, das ist meine Elf und ein, ein breiter Kader und man kann natürlich auf der einen oder anderen Position was verändern, aber in dieser Extremsituation finde ich es halt ja, schon arg. Man sieht auch bei Sturm, Sturm hat sicher auch richtig viel Qualität in der Breite, aber wenn man komplett rotiert, ist es auch schwierig dann auf den Punkt abzuliefern, man hat gegen Riedem nicht gewonnen. Und Der Punkt ist, es geht ja darum, einen breiten Kader zu haben, um A, die Intensität im Training hochzuhalten, um einen Konkurrenzkampf zu schaffen, um sich gegenseitig wirklich ans Limit zu pushen und natürlich auch, wenn wir ausfällt oder wenn man zu viele Spiele am Stück hat, dass man rotieren kann. Aber es geht auch nicht darum, einen breiten Kader zu haben, damit jeder gleich viel Spielzeit bekommt.
0: Ja. Theoretisch hätten sie die zweite Mannschaft, ja, nur um den einen oder anderen dann im Spielrhythmus zu halten, der vielleicht irgendwie, gut, man spielt natürlich nicht so gern zweite Liga wie Bundesliga, aber trotzdem. Ja, es ist schwierig. Wenn man drüber nachdenkt, ich meine, Rapid hat ja rein ergebnistechnisch, das muss man ja noch immer lassen. Also ergebnistechnisch, auch dieses Spiel in Vaduz blaues Auge, 1 zu 1 auswärts, völlig in Ordnung. Das heißt, normalerweise steigen die auf. Also noch einmal passiert das nicht und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass die das Heimspiel einfach gewinnen. Ja. Aber es war, ich war Rapid wirklich von, vom ÖFB cup erster Runde gegen Dreibach weg, fast jedes Spiel gesehen und da waren, es waren wirklich, es waren ganz wenige Spielphasen, muss man sagen, dabei, in denen du das Gefühl hattest, dass diese Mannschaft funktioniert und überzeugt. Und ja,
1: weil die, ja immer andere Spieler ja, am Feld stehen. Ja, eh. Das ist, das ist einfach schwierig. Aber glaubst dass du, dass, glaubst, du dass
0: das, glaubst du, dass jetzt dann dort einsetzen wird dieses, dieses denken, das oder die werden auch härter damit, ja, die werden genau sich diese Fragen stellen, aber vielleicht könntest du ja, glaubst du, dass es jetzt so ist, dass vielleicht Feldhofer doch jetzt versuchen wird, eine erste Mannschaft zu finden und der mal über eine längere Zeit das Vertrauen zu, zu schenken? Oder ist, ist er einfach in dieser, in dieser schwierigen Situation drinnen, weil er genauso, genau weiß, er hat eigentlich viel zu viele Spiele dafür und dann muss er diesen ganzen Kader moderieren und da müssen alle irgendwie halbwegs äh, zufrieden bleiben, äh, weil das sind ja viele äh, gestandene äh, Profis, die, die sich alles andere gerne auf die Bank oder gar die Tribüne setzen.
1: Ja, ich werde mir sicherer Bitte demnächst mal anschauen im Stadion, weil man bekommt einfach ein anderes Gespür dafür, als wenn man immer nur vor Bildschirm das Spiel sieht. Aber ich tue mir sogar schwer zu sagen, welchen Fußball Rapid spielen will. Wie gesagt, ich war nicht im Stadion, habe es noch nie Ja, in, in den internationalen Spielen schon, aber ich weiß nicht, in der Liga über 90 Minuten, bin ich mir nicht sicher, ob ich es da schon mal geschaut habe. Auf alle Fälle immer wieder eine Halbzeit ganz und dann die andere Partie, aber ich möchte mir Rapid mal genauer anschauen, ich möchte mal verstehen, was sie überhaupt spielen wollen, weil für mich ist es nicht klar, wie rapid agiert derzeit. Und das ist vielleicht ein bisschen ein unfaires Urteil, weil ich da eben dann doch zu wenig gesehen habe. Aber auch bei Mannschaften, wo man wenig sieht, die eine klare Idee haben, ist es schnell erkennbar. Und das ist für mich einfach sehr eigenartige, schwierige Situation. Und ich habe dir vor die drei Punkte gegeben. Die Qualität der Mannschaft, die Qualität des Trainers und auf dem Punkt X da sein. Auf dem Punkt X waren sie, finde ich, nicht da, auch wenn die Resultate dann gestimmt haben. Qualität der Mannschaft offensiv gut, defensiv nicht gut und Qualität des Trainers ist für mich halt das große Fragezeichen. Jeder, der Bundesliga-Trainer hat Qualität und gerade bei so einem großen Verein wie bei Rapid das zu moderieren und zu coachen ist richtig schwierig. Also Ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Form einfach ist oder, in, oder leichter ist beim anderen Verein, sondern ganz im Gegenteil. Aber ich, ich tue mir schwer, das noch, noch zu urteilen, wie, wie klar dann die Idee an die Mannschaft transportiert wird und wie gut sie es dann umsetzen kann da hapert es auf alle Fälle noch. Ob das auch noch Zeit braucht oder ob, das dann, ob dieser Funk nicht drüber springt, das wird man sehen. Aber so eine Leistung wie gegen Wadu zwar halt wirklich ein Armutszeugnis.
0: Ja, also wir sehen den Schatten, aber ähm, wünschen das, das auch Gute noch etwas Licht.
1: Ja, das Gute ist ja, wenn es Schatten gibt, gibt es auch immer Licht. Von dem her ist das vielleicht das Zitat für Rapid.
0: Wenn es Schatten gibt, gibt es auch immer Licht.
1: Ja, es stimmt ja, oder? Ah, Sonst wär's ja, dunkel.
0: Äh, wo es sehr viel äh, mehr Licht als Schatten gibt... Ist der die Zeit, tv orakel Ja, richtig. Also wir, wir skippen die anderen mhm. zwei Themen einfach und verschwimmen sch sie das nächste Mal.
1: Nein, ich, ich habe gedacht, das war jetzt die Überleitung. also ja, passt. Lichtschatten, ja. Wir machen die Themen dann gleich. Bist gut drauf? Puh. So leicht? Ich
0: glaube, du wirst mal wieder
1: was Volles umgehauen. Ja, ich glaube leicht.
0: Okay. Das DBLDW-Orakel.
1: Zusammengespielt mit Milan Fuckel, Michael Bauer, Raphael Vicky, Erik Meyer, aber auch mit Florian Metz, Christopher Deitschek und Thomas Krumser. Unter anderem an seiner Seite gestanden Hannes Jochum, Andreas Tiefner, Isiaka Oetraogo und Barry Obdam. René Zier, Stefan Schwab, aber auch Harald Bichler, Jan-Marc Riegler und einer seiner Trainer war Kurt Jara, aber auch Frankie Schinkels. 18 Spiele in der A-League, 279 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Richard Ja.
0: Aber das war halt, ich meine, das ist, halt, das ist halt so ein Ding, da weißt du halt ganz lang überhaupt nicht und dann kommt halt der eine, das ist wieder dieses Ding. Ja, aber die E-League war natürlich. Mit du, du
1: hast so orientierungslos gewirkt. Ich wollte Extrem, dir, danke. FC Tirol hat da seine Karriere begonnen, dann ging es zum SC Kundl, dann wieder zu Tirol, dann zu Austria Salzburg. Erst Wo zum, hat
0: er mit Milan Fuka gespielt? Beim HSV? Beim HSV. Ja, klar.
1: HSV. Und dann ging es weiter zu Wiener Austria bis 2005. Anschließend ein halbes Jahr. Bei Melbourne Victory mhm. erst zurück zu den Salzburg-Amateuren ging.
0: Mittlerweile Co-Trainer in Southampton, oder?
1: Genau. Mhm. Trainerkarriere eingeschlagen, war Co-Trainer bei, bei Salzburg, ging dann weiter zu ähm, Beijing. Ich glaube, unter Oscar Garcia war er da Co-Trainer, wenn Aha. ich nicht ganz falsch liege. Und ist seit 2019 Trainer, äh, Co-Trainer äh, von Ralf Hasenhüttl auf der Insel bei Southampton.
0: Und der hat ja noch gerade mal, wie man so schön sagt, den Kopf aus der Schlinge gezogen, am Wochenende gewonnen gegen Leicester, glaube ich, Southampton. Kann und, sein. Äh, weil der war ja sehr stark in der Kritik, wobei man immer denkt, der hat seine Schweinsmannschaft und dann erwarten die mehr als so einen 15. Platz, aber gut. Ähm, ja, schön, danke dir. Äh, das, äh, das ist ja wirklich sehr positiv, weil das gibt mir jetzt einen positiven Push zum Start der Woche. Aber
1: spannende Mannschaft damals bei, bei den Red Bull Salzburg Amateuren.
0: Ich habe mir gedacht, dass das die Amateure waren, ja, ja.
1: Wolfgang Schober, Jovanovic, Kana, Remo Meier, Barry Optam, Harald Bichler, Sebastian Radakovic, Jan Kriegler, dann war unter anderem dabei Il Sanka, Meilinger, Karel Pittag, Stefan Schwab, Rene Zier und offensiv Alexander Aschauer, Ernst Öpster, Rogo, auch Richard Wemmer, Philipp Zulechner. Ah, Philipp
0: Zulechner war bei den salzburg Amateuren noch. Mhm. Wahnsinn, da haben sich so viele und Spiele. Und ah, so, war Trainer damals. Wie viele Trainer sich bei Philipp Zulechner getäuscht haben. Ähm, ja, nein, hat natürlich Qualität. spielt er ja noch in der vierte Liga in Deutschland wahrscheinlich.
1: Äh, du... Jetzt kann ich hier ein, mal einen interessanten Fakt geben. Bitte. Mein Bruder hat den Hund von Philipp Zulechner. Nein. Philipp Zulechner hat sich den Hund gekauft ja. und zwei Tage später wieder zurückgegeben. Und dann hat der Züchter meinen Bruder angerufen, dass der Hund schon wieder zurückgegeben worden ist, ob er ihn nicht nehmen möchte. Und dann hat mein Bruder ihn genommen.
0: Äh, Rasse. Husky. Darf man da Rasse nur sagen?
1: Ich glaube schon, aber sicherheitshalber. Dieser
0: Podcast ist nicht politisch. Ich möchte deinem Bruder an dieser Stelle extrem danken, weil das ist auf jeden Fall der Titel von dieser, von diesen, von dieser Folge. Fragezeichen, na, Husky der Hund, ruft na, der Hund von Philipp Zulechner. Das geht kaum besser. Ähm, so, äh, wir haben noch zwei Themen zu besprechen, wobei ich jetzt mal gleich frei, frei raus sage, aufgrund des, des Zeithorizonts verschieben wir die... Die Hinterfragung der Probleme bei den äh, Wolfsbergern äh, auf nächste Woche. Die Kärntner werden immer verschoben. Ja, Kern, Kärnten <lacht> wird verschoben, das ist einfach so. Äh, das heißt,
1: nur einen runden Titel. Kärnten
0: so. wird immer verschoben.
1: Nein, ähm, soll ich die Fanfragen starten?
0: Nein, wir machen jetzt nur ganz kurz. Äh, Lusten, Lustenau gegen Alltag sollte schon ah, kurz stimmt, erwähnt ja, ja, werden. Also wir haben da, wir haben Nach vor 22 alle, Jahren wieder. Genau, die, die Menschen waren völlig verrückt im Ländle. Also alle... Komplett vor Alberg war im Stadion, also alle 783 Menschen, die aus Vorarlberg stammen. Nein, es waren andere. ich nicht
1: gut, wie du das präsentierst? Ist gemein.
0: 8.500 <lacht> Menschen im Stadion. Also, also wer wirklich ist, also ich habe es nur im Fernsehen mitverfolgt, aber es war eine bombastische Stimmung. Ähm, äh, wie die, also wie, ich glaube, das war wirklich toll. Es hat ja Alltag schon äh, letzte Saison bei diesem, wie sie ja doch noch Rettung gezeigt, was dort eigentlich abgehen kann. Also das ist wirklich toll eigentlich, was da entstanden ist. Und auch dieses Spiel äh, hat ähm, wirklich äh, tolle Stimmung. Äh, war im Altacher, keine Ahnung, wie es heißt, Stadion. Äh, haben die einen, einen Sponsorname? Altach? Das Stadion? Ist, mhm. Bestimmt. Wahrscheinlich. Egal. Auf jeden Fall ganz tolle Stimmung und. Das äh, ist nicht die Cashpoint Arena? Ja, stimmt. Das ist natürlich das ist die Cashpoint Arena. Du hast völlig recht. <lacht> und äh, ich mein, der Mann, der, 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 der halt in Farlberg, derzeit halt alles überstrahlt, der kommt aus den Werden und ist in Frankreich geboren. Das ist Brian De ähm, Wusstest du eigentlich, dass ich einmal auf den Kapverden war?
1: Nein, aber ich, wenn du mich gefragt hätte ich Ja gesagt, okay. weil es eine untypische Frage wäre.
0: Okay, aber wusstest du, dass ich ein, 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 ein Originaltrikot der kapverdischen Nationalmannschaft dort am hiesigen Flohmarkt erstanden habe, das mir dann äh, wenige Jahre später äh, auf meinem, von meinem Rad zusammen mit anderen äh, Utensilien des, äh, des privaten Fußballspiels äh, ent, ähm, ent, wie sagt man, ent, entnommen wurde? Äh, gestohlen wurde, gestohlen. es ist wahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass mir das gestohlen wurde. Mein kapverdisches Teamtrikot. Brian Scherisung ist übrigens auch schon Teamspieler, also er hat sein Debüt gefeiert im Juni. Ähm, aber das ist der Mann, der derzeit halt alles überstrahlt. Ich glaube, fünf Vorlagen und zwei Treffer hat er den Siegtreffer Sieg sehr, sehr, sehr solide äh, besorgt. Ähm, Miro Klose war nach dem Spiel etwas enttäuscht und meinte, dass die gegnerische Mannschaft jeden Hunger auf den Erfolg gehabt hätte. Ich glaube, ungefähr das waren die Worte, den mhm. er bei seiner Mannschaft äh, vermisst hat ähm, Nuhio mit Gelb-Rot raus und, aber oh gut, der ist dann nur ein Spiel da, das ist jetzt nicht so schlimm, aber im Großen und Ganzen hat man bei beiden Vereinen das Gefühl, äh, sind auf einem eher guten Weg, oder?
1: Grundsätzlich möchte ich Kollegen Christoffer von der zwa Konferenz zitieren, der getwittert hat, dass Austria Lustenau ja ähm, mit einer Startelf gespielt hat, wo alle Spieler auch im Vorjahr in der zweiten Liga gespielt haben, also das muss man schon hervorheben. Und der Scherer ist so ein Spieler, der vergangenes Jahr schon auch okay war. Also gut, aber dass der so einen Sprung macht, der ist ja wirklich ein kompletter Leistungsträger und das ist der Spieler der Stunde derzeit in Lust. Ne? Von dem her geht da viel gut. Und man muss auch sagen, dass die Aufsteiger in der Vergangenheit immer relativ gut Fuß gefasst haben in der zweiten Liga, äh in der, von der zweiten Liga in die Bundesliga ist bei noch sonst noch schwierig zu urteilen. Das ist das erste Jahr, man nimmt viel Euphorie mit, jetzt gewinnt man das Derby, also da ist einfach viel, was passt. Und es gibt halt auch einen Trainer, der die Mannschaft immer wieder runterholt, oder auch das Umfeld und sagt, ja, aber wir müssen jeden Tag hart arbeiten, wir brauchen von nichts träumen. Es ist alles ein Prozess, wo du Tag für Tag versuchst, besser zu werden. Und, und eigentlich schon fast sagt, ja, das ist ein Zuckerl, dass wir in der Liga dabei sein dürfen. Und ich glaube, diese geerdete Art und Weise, wie er damit umgeht und wie er das moderiert, dürfte auf alle Fälle ein Schlüssel zum Erfolg sein. Und wenn man sich überlegt, wie in Austria Lusten auch als Trainer geholt hat in den vergangenen zehn Jahren, die waren ja aus überall und aus, aus jedem Winkel Österreichs und außerhalb hat man ihn geholt und dabei war der Aufstiegstrainer ähm, in der Nachbarortschaft Dornbirn zu Hause und hat dann im Endeffekt diesen Erfolgslauf eingeleitet plus ähm, auch fortgeführt. Und das in der Bundesliga ist derzeit sehr gut bei Lustenau und ich sehe da wirklich, dass das alles Hand und Fuß hat. Der Kader ist nicht unglaublich groß, aber wir kommen wieder darauf zurück. Es gibt eine klare Startelf, es gibt zwei, drei Spieler, die mit einer ähnlichen Qualität auch ins Spiel kommen können und ich glaube, dass Lustenau da auf einem guten Weg ist und heuer natürlich auch noch irgendeine Tiefphasen haben wird, aber dass Australustien der und derzeit wesentlich stabiler wirkt und klarer in ihrer Idee als viele andere Mannschaften in der Bundesliga. Zu Alltag. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist, ist beeindruckend. Also der Sprung vom letzten Jahr auf heuer ist immens. Wir haben auch eine Fanfrage bekommen, ob äh, Ried heuer quasi das Alter vom vergangenen Jahr ist. So irgendwie war die. Oder kommt alt? Na, so war das. Ist Ried noch schlechter als Alltag letztes Jahr? Das war die Frage. Ähm, zu der komme ich später. Aber zu dem Punkt von Alltag. Alltag ist... Ähm, einfach um zwei Klassen besser als vergangenes Jahr. A, hat man den einen oder anderen Spieler dazugeholt und B, hat man, steht man auch für einen klaren Fußball. Man hat zuerst Granadier Fußball sehr defensiv ähm, abwartend gespielt, weil man sagt, die Mannschaft gibt nicht mehr her. Dann kommt Ludwig Manieu, der hat dann schon mehr Mut in die Mannschaft reingebracht, nur du kannst dein Schiff sehr schwer in so kurzer Zeit um 180 Grad drehen. Und ja, deswegen finde ich, das ist alles auf einem guten Weg. Mir kommt Miroslav Große in den Interviews, auch auf den Pressekonferenzen schon etwas... Äh, zu versteift oft vor, vielleicht ist auch dieses Deutsche, also selten, dass er mal lächelt, finde ich, oder dass, dass auch ein Feuer entfacht, aber ich weiß ja nicht, wie er in der Kabine umgeht, aber er wirkt so extrem klar in seiner Idee, wie er spielen möchte, auch äh, sehr klar, in, auch sehr realistisch in seinen Einschätzungen, dass er seine Zeit braucht und was er von den Spielern fordert, ich glaube, dass das gut ist, Stimmt, und, kann
0: ja. mir das also auf Klos eigentlich lachen, der ist wirklich immer so versteift. Aber du hast ich finde seine Interviews eigentlich auch schön, weil sie sehr auf dem Punkt sind. Na und, klar, es ist auch sehr, und, sehr und, genau, deutsch, du merkst, aber es fehlt du merkst, ein dass, du diese... Du merkst bei den Interviews tatsächlich ja, dass er diese klare Idee hat. Also er hat, der, der verfolgt was und das würde ich auch sagen, dass das ist ja auf der, dass sich das am Spielfeld widerspiegelt. Um, aber du hast schon recht, irgendwie... Aber man weiß ja nicht, das, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt um den Trainer, Betreuerstab, nicht unbedingt Bescheid, wie die charakterlich sind. Ja, weil ist... oft hast du dir ja dann einen dazu, oder der diesen Aber er scheut sich nicht einbringt. davor
1: zurück... Ähm, vor den bei der Pressekonferenz sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ähm, bei der zweiten Mannschaft hat sich niemand aufgedrängt, außer Japan So fertig. Also das, das macht er. Er ist da sehr hart und direkt. Ähm, wird er vermutlich dann auch intern sein. Und er hat ja auch gegen Sturm die komplette Offensivreihe getauscht, außer Nohio. Weil er sagte, die äh, Trainingsleistung war nicht da. Ja, im Endeffekt hat man 4 zu 0 verloren. Das Ergebnis sicher zu hoch, als, als die Leistung tatsächlich war. Nur man hat trotzdem 14-0 verloren und jetzt hat man wieder die alten geholt und man gewinnt. Also es ist auch wieder ein schmaler Grad, wie weit man das machen kann, aber ähm, grundsätzlich einfach cool, dass so ein Spieler oder ein ehemaliger Spieler jetzt als Trainer in der österreichischen Bundesliga ist. Wie gut er dann als Trainer ist, ist noch fr zu früh zu urteilen, äh, wirkt zumindest, das hätte eine klare, eine klare Idee und das ist schon mal gut.
0: Mhm. Ich glaube, Meras auf Klose hat einfach bei Hermann Gerland gelernt. Wir haben diese auch harte Schule. Harte Schule, dieses klare Durchgreifen. Aber ja. den Schmäh von Hermann Gerland ja. hat er nicht. Nein, nicht? Nein. nein.
1: Aber, Hermann Aber ich finde ihn trotzdem sehr sympathisch. Hat ja auch, auch einst Klose. gesagt, ähm, er hört immer nur Belastungssteuerung. Bevor man äh, steuert, muss man mal belasten. <lacht> ja, genau. Und wir haben noch eine Frage bekommen auf Twitter: Kommt Alltag unter Klose noch in die Top 6? Den Ball werfe ich jetzt zu dir.
0: Ich sage ja. Sie katapultieren sich mit einem Klose-Salto. In die Top 6.
1: Sehr schön. Sonstige Fragen. Wie hat eigentlich die Rapid gespielt? Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon besprochen.
0: Ja, sie haben nicht gespielt. Die
1: nächste Frage. Rapid's Bombengegner Vaduz. Möchtest du zu Vaduz noch was sagen, oder?
0: Äh, Christian Dobras kam nur von der Bank. Ein äh, langjähriger Bundesliga-Profi.
1: Stimmt. Und eine sehr schöne Lieblingsfrage bis jetzt. Part-Time-Part-Docker. Was wurde eigentlich aus Marin Jubicic?
0: <lacht> ja, da muss man sagen, äh, formidable äh, Krise, äh, ausgetauscht worden am vergangenen Wochenende ohne Torerfolg. Äh, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass der Lask da frühzeitig die Laie beenden möchte und ihn zurück nach Split schickt. Sehr schön. Da stimmt die Entwicklung nicht.
1: Ja, sonst, der Tipp von Fabio Schaub, wer Torschützenkönig wird, ja, würde ich trotzdem Marin Lubitsch sagen, wenn ich mir die Saison bis dato anschaue, ähm, weil der wird doch bis Sommer auf alle Fälle da bleiben und ja, ist mein Tipp.
0: Wer ja, uns jetzt noch nie gehört hat und genau diese 30 Sekunden gehört hat, <lacht> das, ist die, das sind die völlig irre. Was, was reden die da eigentlich?
1: Ja. ja. Was reden wir da eigentlich, bitte? Ja, ich weiß
0: auch nicht. Und ansonsten... Übrigens aber fan -Fragen. liebe Grüße an den Kollegen, der, der uns diese Frage gestellt hat wegen dem ÖFB-Cup-Finale. Der hat uns das also nochmal genauer erklärt, warum er äh, dabei war. Das ist, glaube ich, jemand aus Deutschland, der eigentlich äh, irgendwie mit Freunden, glaube ich, in Klagenfurt war oder wie auch immer.
1: Ne, der hat ähm, sich für die österreichische Bundesliga... Danke noch einmal dafür. Ja, genau. aber das, ist
0: wirklich, das ist wirklich ein tolles, interessantes Feedback. Das mache ich sehr gern, wenn Menschen... Es also gibt natürlich viele Menschen, die uns hören, die auch Frauen, wie wir wissen, die, die in Österreich sozialisiert sind oder die österreichische Clubs als Herzensvereine in sich tragen oder auf sich. Und er und seine, seine ist Freunde immer eine kommen Aussage. eben aus,
1: aus Niederbayern genau. und die waren schon mal beim Spiel in Ried und als dann Ried ins Finale gekommen ist, haben sie gesagt, ja, da gibt es eine Fanfahrt nach Klagenfurt, da fahren sie mit. Und sie haben sich gedacht, cool, jetzt fahren wir nach Klagenfurt und wir haben ein volles Haus. Und es war dann doch eine Enttäuschung für sie, dass im Pokalfinale da nur, weiß ich nicht, 8000 Leute im Stadion waren. Und er war dieses Jahr in der ersten Runde Jan Regensburg gegen Köln und das Stadion war komplett ausverkauft und deswegen hat er sich da nicht ganz ausgekannt, warum das so sein könnte. War mit, unserer, war mit der Beantwortung zufrieden, das freut uns auch sehr. Und uns freut es natürlich richtig, wenn wir dann auch ähm, A, Fragen und Feedback bekommen, aber auch so nette Worte geschickt bekommen. Das wäre cool, dass ihr uns hört. Danke auch dafür. Und danke an jeden, der, der immer, in, oder an jede, die mit uns interagiert.
0: Das kann ich nur unterstützen. So lieber Fabio, es ist soweit, du darfst den Knopf drücken. Es, ist, es geht los. Zwei Fragen hätte ich. Ja. Zwar. Fliege Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit äh, die beliebte Kategorie, in der ich die Fragen stelle und Fabio Schaub antworten darf. Es ist ja meistens so eigentlich, dass ich Fragen stelle und äh, Fabio Schaub antwortet, weil es ja oft so ist, dass ich mich bei Dingen nicht auskenne und deswegen spiele ich dann Fabio, äh, ich kenne mich im Fußball aus und bitte nicht Schaub die äh, Frage zu. Und das ist auch natürlich auch in diesem Fall so. Es geht um äh, in der ersten Frage um einen durchaus äh, ohne Verein den Schaub durchaus zu schätzen weiß. Und zwar geht es um den GRK. Äh, Gerbichler und Kindler sind verletzt aus. Wir haben am Wochenende das erste Saisontor von äh, Leo Eloschvili gesehen, mein persönlicher Freund. Wir kennen es eigentlich nicht wirklich, aber er ist mir sehr sympathisch. Ähm, Michi Lidl hat mit einem Tor und zwei Assists erwartungsgemäß, aber noch nicht alles überragend angeschrieben in dieser Saison. Und damit ist auch der GHK, glaube ich, ganz gut beschrieben in der bisherigen Spielzeit. Wir äh, haben einen Sieg, aber auch eine Niederlage äh, zu Buche stehen und dafür aber immer dafür ähm, inflationär viel drei Remis. Und daher meine Frage an dich, lieber Fabio, wie unentschieden ist der GAK, wohin er sich heuer entwickelt?
1: Wie unentschieden? Ja, ich glaube, der GAK weiß schon, was ich ihn entwickeln will. Nur sind die Ergebnisse noch nicht so rosig. Die Art und Weise der Spiele, wie immer, mal gut, mal weniger gut, mal gut, mal weniger gut. Es gibt halt auch nicht diesen Flow, dass er mal da drei, vier Spiele, ich weiß nicht, wann der GAK jetzt mal vier Spiele im Stück gewonnen hat oder vielleicht drei. Muss schon, muss in Regeln, na, muss im ersten Jahr der zweiten Liga gewesen sein, ganz am Anfang. Auf jeden Fall, ja, und wenn du nicht in einen Lauf reinkommst, wirst du auch nicht oben mitnaschen, so bist du irgendwo in der Bedeutungslosigkeit zwischen Platz 4 und Platz 12 und ähm, dort ist dann der Verein auch die letzten Jahre gewesen. Äh, ich finde trotzdem, dass die Kaderzusammenstellung gut ist und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der GK Favorit ist auf den Aufstieg heuer. Deswegen auch jetzt nicht die Riesenüberraschung.
0: Wir bleiben in der, wir bleiben in der Steiermark, lieber ja. Fabio. Der SV Kapfenberg, die SV Kapfenberg, die SV Kapfenberg, ernennt Vereinslegende David Sencher zum Cheftrainer, da Vladimir Betkovic als Cheftrainer zurückgetreten ist. Schafft Sencha den Turnaround im Falkenhorst? Oder Sturzflug in die dritte Liga?
1: Ah, gute Frage, gute Frage. Danke. Die hast du danke. dir, glaube ich, gut und lange überlegt. Man möchte jetzt David Sancher die Chance geben. Ist gerade im A-Lizenzkurs drinnen, also er dürfte auch als Cheftrainer bleiben. Und ich glaube, das war auch ein längeres Projekt. Man hat ihn lange im Verein gehalten, dann direkt in, den Kader, äh, in die äh, Mannschaft, in das Trainerteam, danke, integriert. Und er ist jetzt eben Chefcoach. Und man wird sehen, ob es bleibt. Ich gehe davon aus, die Schwierigkeit, die Kapfenberg hat, ist einfach... Die sukzessive ähm, oder der sukzessive Verlust an Qualität und man sagt immer ja Kapfenberg und heuer die werden das, die schaffen das immer irgendwie aber wenn man sich einmal mal ganz nüchtern anschaut was Kapfenberg vor sechs Jahren war und was sie jetzt sind dann ist da ein riesen Unterschied man war vor fünf sechs oder vor fünf Jahren waren wir zum Beispiel da da auf das Auffangbecken der ganzen Sturmspieler die jetzt natürlich in der gleichen Liga spielen die sind natürlich fast gar keine mehr da, da hat man Winfried Amor noch und das war es dann schon. Man hat dann eben ein, zwei Jahre später auch mit Rosenberger, Ganschnik, Paul Mensa war später ähm, Sabitzer, Thomas, ähm, auch noch Senscher eine wirklich gute Grundmannschaft gehabt und dann ist es in die Spieler gegangen, aber man hat wieder zwei, drei behalten und man hat dann einmal Paul Mensa dazu bekommen und irgendwann einmal ähm, einen anderen sehr talentierten Spieler und das ist dann bö bö, bö bö immer wieder gegangen. Und man hat immer, ah schau, die Kapfenberger. Und dann kann man auch ein, zwei Jungen integrieren, weil da gab Säulen rundherum. Und wenn man sich jetzt die letzten zwei Jahre anschaut, wird es schon schmäler mit den Säulen. Da war dann nicht mehr so viel da. Da war eine Loschwille noch da, ein Herrnaus ist dann weggegangen, der eigentlich auch noch jung ist. Und mittlerweile steht man bei einer Mannschaft, die extremst jung ist. Also in der Viererkette in der Verteidigung ist man glaube ich bei also 19 Jahren, 20 Jahren im Durchschnitt. Innenverteidiger zwar 4-2-3 geboren, also extremst jung. Man hat davor mit Buschl einen arrivierten und auch Krikic und ansonsten hat man eigentlich nur mit Jungen aufgefüllt. Es ist extrem schwierig, finde ich, für Kapfenberg und ich sehe neben Kapfenberg und Thornbirn keine Mannschaft, die Ansatzweise einfach von der Qualität beziehungsweise die Spieler sind einfach auch noch nicht so weit, die da so, so brutale Abstiegskandidaten sind wie die zwei.
0: Warum ist Marc Grosse eigentlich dorthin Team gewechselt?
1: Ja, Weil sie ein Stürmerproblem haben, hatten, je nachdem. Und der von Lafnitz ähm, nach Kapfenberg ähm, aussudiert worden ist, oder warum auch, ich weiß es nicht. Für mich mag Grosse auch keiner, der Kapfenberg in der Liga halten wird. Ähm, wird in der dritten Liga seine 20 Tore schießen. Und in der zweiten Liga muss es noch beweisen, hat er aber noch nicht.
0: Gut, das ist ja auch schon wieder die Voraussicht vielleicht auf nächstes Jahr, wenn du sagst, dass er dann nächstes Jahr 20-Tore schießen wird bei Kapfenberg in der Dritten Liga. Nein, wir wollen Ihnen ist dahin natürlich alles Gute und nur das Beste zu wünschen, dass sie die Liga halten können und auch äh, heuer wieder irgendwie den Turnaround schaffen wie jedes Jahr. Ich bin ja auch offizieller äh, Betreuer der ähm, Kaffenberger ähm, für das journal so. und der Fanmag auch und dementsprechend würde es natürlich mich sehr, mir auch sehr wehtun, da nicht mehr hinfahren zu müssen für diese Geschichten. So, ich wollte zur zweiten Liga noch vervollständigen und auch zu noch, dass Mohamed Cham Entgegen meiner Vorhersage, dass er ganz bald in Lustenau wieder sein wird, weil das war am Anfang der Saison ich gesagt, oh, Lustenau kann schwierig werden und hoffentlich bekommen die dann Mohamed Cham wieder zurück, meinte ich. Aber nein, Mohamed Cham hat in allen bisherigen ligue spielen von Clermont Foot sehr entscheidend mitwirken dürfen, gehört zur Stammformation, spielt im offensiven Mittelfeld und hat auch schon am vergangenen Wochenende, im vorvergangenen Wochen, also schon sein erstes... Tor in der höchsten französischen Spielklasse erzielt und das mit äh, knapp 22 Jahren. Äh, guten Tag künftiger Teamspieler.
1: Okay. Das ist eine These, die wir verfolgen werden.
0: Ja, hat ja Adrian Kribitscher geschafft. Jetzt mittlerweile interessiert sich keiner mehr für ihn, aber na, der, mit dem ist vorbei, sagst vorbei. Eine Haben Frage an gedacht. dich noch. Bitte. Sturm
1: hat ja mit doch den einigen weiteren äh, Ausländern, die sie geholt haben, ein Problem mit dem Österreicher Topf. Jetzt sollte Kiedeschwille wieder fit sein, müssten sogar zwei auf die Tribüne weichen. Glaubst du, der Sturm dann eventuell auf den Österreicher Topf verzichtet oder nicht?
0: Äh, ich glaube nicht. Also ich, es wurde jetzt...
1: ha Horvats, Dankovic, Heulund, Emega, Kasibegovic, Dante, Kiedeschwille, Wüttrich.
0: Genau. Ich glaube, dass dort grundsätzlich immer darauf spekuliert wird, dass immer einer, ein oder zwei verletzt, einer verletzt ist und einer auf die, auf die Tribüne gesetzt wird, was jetzt in dem Fall Dante war, der aber nicht bei der zweiten Mannschaft gespielt hat, interessanterweise. Das hat nämlich Mega. und Wels trotz Einsatz in der Bundesliga in der zweiten Mannschaft am nächsten Tag in der Früh gespielt gegen Blau weiß Linz. Ja. Ingolic war auch dabei, also es war schon fast eine, eine 1b Mannschaft. Nee,
1: Orosch Ingolic, Temako, genau. Chris Lang, Kronberger. Das also. Also war
0: eine, 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 eine 1-B-Mannschaft tatsächlich. Äh, ja, ähm, ich glaube es noch immer nicht, dass sie darauf verzichten. Ich frage mich nur, wie lange du einen Spieler wie Dante erklären kannst, dass er auf der Tribüne sitzt. Weil ich mein, das, zwischen Schneck und Dante ist derzeit formtechnisch halt nicht viel Unterschied. Und dementsprechend spielt dann halt, wenn es Aus, äh, Ausländerprobleme gibt, spielt dann halt Schneck eher. Vielleicht ist Dante zufrieden, wenn er dann Europa League spielen darf dafür und Schneck spielt in der Bundesliga. Aber das ist auf jeden Fall ein potenzieller Konflikt er hat, äh, in, der, in, der, in der Mannschaft, glaube ich, weiß ich nicht. Und wird auf jeden Fall interessant, ja. Aber ich habe ja auch gehört, dass es bei Heulun sehr stark nach Transfer noch im Sommer ausschauen soll. Weil es da ja wirklich sehr viele Interessenten gibt. Und ich glaube, wenn, also wenn wirklich dein Verein zwischen 10 und 12, 14 Millionen zahlt. Also
1: meine Informationen danach ähm, sollte die Ablöse über 14 Millionen liegen.
0: Dann, gehen, dann darf er gehen. Weiß nicht, ob er dann gehen darf, aber ich glaube
1: darunter. Ist es nicht Thema.
0: man muss sich mal vorstellen, wenn, wenn Sturm das wirklich schaffen würde, die hätten, die hätten ungefähr 2 Millionen, glaube ich, verpflichtet, also 1,8 1, werden kolportiert, glaube ich. Wenn du einen Spieler innerhalb von 8, 9 Monaten von äh, 1,8 auf 14 Millionen raufdividierst, nicht, nicht schlecht eigentlich. Ich meine, Rapid hat es mit äh, Iwoo vorgemacht von 500.000, glaube ich, Ablöse auf 3,5 Millionen kolportiert. Innerhalb von äh, ein bisschen mehr als einem halben Jahr, das ist ungefähr, die, ist ungefähr ähnlich vom, vom Zeitfenster, wenn es jetzt äh, mit Heulung auch passieren würde. Ja, aber ähm, ich äh, als Sturmfan, der ich ja doch durchaus bin. Oh, ich bin jetzt auch. Hallo, hallo, Achtung, Achtung, ich bin jetzt offiziell Sturmmitglied. Darf ich jetzt übrigens den Podcast noch machen? Ich bin jetzt offiziell Sturmmitglied. Bist du offizielles GAK-Mitglied?
1: Worüber willst du mit mir jetzt reden?
0: Weiß ich nicht, weil, dann könnten wir uns jetzt ab sofort Mitglieder-Podcast nennen <lacht> oder so. Aber äh, jedenfalls bin ich offiziell Sturmmitglied. Ähm, ich frage mich, äh, äh, ich, ich, äh, ich frage mich, ob es nicht, äh, also ich, ich wünsche mir, dass Heulun noch bis äh, Winter bei Sturm bleibt, in der Europa League äh, drei Tore erzielt und unter anderem einen Fallrückzieher und, äh, da, und dann um äh, 17,8 Millionen Euro zum Newcastle United verkauft wird und ähm, dann kann sich Sturm bald da gleich in unmittelbarer Nähe des unseres Studios ein neues Stadion bauen. Was kostet das Stadion heutzutage? Also 50 dreifache. Millionen. 50 Millionen. Naja.
1: Ja, mit den Rohstoffpreisen wahrscheinlich mehr. Ja. Aber du könntest mal in Linz anfragen.
0: Genau. Aber eigentlich, ganz ehrlich also wenn du, wenn du jetzt um die 10 Millionen, sagen wir, brauchen wir mal B, weil du holst wahrscheinlich einen Ersatz, um die 10 Millionen. Hat man ein, nicht schon einen
1: Ersatz mit dem Mega?
0: Ist die Frage, ja, könnte natürlich sein, dass der 1 Denk zu ich 1. Schon. Glaubst du, dass der 1 zu 1 gedacht ist? Ja. Und da, aber das spricht ja dann wirklich was dafür, dass der im Sommer schon gehen könnte, oder?
1: Ja, dafür. Wie gesagt, wenn eine gewisse Summe am Tisch liegt, wird man sicher darüber nachdenken. Ah. Und die große Frage ist, traut man es der Mannschaft zu? gleich erfolgreich oder ähnlich erfolgreich im internationalen Geschäft zu sein, mit und ohne ähm, Heulund, äh, dass man, dass Emega vielleicht stand jetzt noch nicht so weit ist wie Heulund, ist richtig oder sieht man auch, nur Emega hat richtig viel Qualität. Richtig viel. Und äh, ich würde mir da nicht zu viele Sorgen machen, genauso wie kein einziger Sturmfan mehr über äh, deinen Lieblingsspieler spricht. Mr. Espresso, kannst du ihn noch erinnern?
0: Achso, Kevin Yeboah, erster, yes. erster, erster Treffer Hat übrigens in der, in der Serie ja. B. Ja.
1: Um, spricht in sechs Monaten vielleicht auch niemand mehr über Heulund.
0: Habe ich Yeboah so gern gemacht?
1: Habe ich schon Gefühl gehabt.
0: Nein, äh, wir, wir, wir haben es probiert miteinander, waren am Mal auf Espresso, aber tatsächlich äh, ist das Problem, dass ich lieber Tee trinke. Okay, dann ja, war das so eine,
1: eine falsche Wahrnehmung meinerseits. Tut mir leid.
0: Nein, ist in Ordnung, sei dir nochmal verziehen. Ähm, ja, äh, aber dann hätte, dann, um zum, zu, zurückzukommen, dann hätte natürlich Sturm dieses Problem auch viel weniger, wenn natürlich ein äh, Ausländerplatz weniger besetzt wäre. Äh, und was man auch sagen muss, was, was mich freut, äh, es ist am Wochenende ähm, Moritz Wels vor Emega in die Partie gekommen. Also es ist tatsächlich so, Chris Lang hat diesmal keine Chance bekommen, aber ähm, es tut sich schon langsam was. Und der von dir seit einem Jahr geforderte Moritz Wels, das haben wir wirklich nicht vergessen. Also Moritz, wer das das ist halt so, die Menschen, die die Admirung 16 anschauen, die sehen diese Spieler früher. Also wer wissen will, wer die upcoming Uprising Stars sind, die müssen DBLW die hören und vor allem Fabio Schaub zuhören. Auch wer zum Beispiel Moritz Kiergaard am Wochenende gesehen hat mit seinen, Zucker, mit seinen Zuckerpässen. Bei, bei DBLW hat man es dann Fabio Schaub vorgehört, dass er den, den Durchbruch schaffen wird. Also ähm, genau. Äh, ich bin äh, durchaus zufrieden mit dem steirischen Weg und wir haben gleich eine Frage noch gehabt, dass es in Kroatien ein Problem gibt. <lacht> Ja, weil so wie, wie, so wie, Ö, wie in Österreich der Österreich-Topf das Thema ist, könnte in Kroatien sein, dass da HNK Sibenik ein Problem mit dem Kroatien-Topf gekommt weil dort sind jetzt drei Österreicher aktiv. Ja, das?
1: Salomon, Peric und Kanadi und ja das ist ein Thema. Also zwei davon waren in der Startaufstellung mit Peric und Salomon und Kanadi ist auch noch dabei und die Frage war, eben, glaubst du haben äh, die bei Schibenik ein Österreicher-Problem?
0: Hashtag der kroatische Weg. Ja, man weiß es nicht. In Schiebenick muss man dazu sagen, gerade in der Umgebung von Schiebenick äh, hat man gerade im Sommer immer wieder ein Österreicher-Problem, äh, weil einfach so unglaublich viele Touristen daherkommen, äh, wie mir auch am Wochenende selbst widerfahren ist, äh, also weil ich ja auch im Stau gestanden bin. Aber andererseits freuen die sich auch. Weißt du übrigens, das ist wirklich eine. Das ist jetzt der Abschluss, Also das es ist eigentlich schon viel zu lange, aber diese Geschichte muss ich noch erzählen. Ich war vor ich glaube, es war vor drei Jahren, äh, relativ früh im Jahr, also im Frühsommer, es war ungefähr Ende Mai, war ich äh, auf Urlaub äh, auf der Insel Murta. Und bin äh, dort an einem eher Schlechtwettertag äh, bin ich äh, in die Stadt Schiebernig gefahren. und ich war, mit einer, mit, war mit einer Freundin unterwegs und habe ihr bei der Hinreise äh, in meiner ironischen Art und Weise mitgeteilt, sie ist nicht sehr Fußballer, muss man sagen, also sie ist nicht die eine Hörerin, <lacht> äh, habe ich ihr mitgeteilt, die ist eh bewusst, wo wir jetzt hinfahren. Und sie so, nein, ja, ich äh, habe dann geantwortet, natürlich in den Geburtsort von Gordon Schildenfeld, ehemaliger ähm, Innenverteidiger, Superstar bei Sturm Graz. Und dann fahren wir nach Schiebenig sind am Hauptplatz von Schiebernick. Mein Kind hat gerade ein Eis gegessen gehabt und ist eingeschlafen. Und ich schaue herum, denke mir, schöner Platz. Aha, lustig, da hinten macht jemand ein Foto mit seiner Familie und schaue noch einmal hin. Das gibt es nicht. Und wer hat hinter mir Selfies gemacht mit seiner so Familie? Jogi Löw. Es <lacht> war Oliver Kahn. Nein, ah. es war natürlich Gordon Schildenfeld. Und ich habe hab mich nicht getraut, ihn anzusprechen, ein Foto zu machen. Aber es war wunderschön, weil jeder zu meiner zu der Freundin von mir sagen können: du... Da hinten ist der, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist in Schibenik geboren und der war ein ganz hervorragender Innenverteidiger. Bestum Graz. So viel dazu. Er hat ja diesen Sommer auch seine Karriere beendet. Ja, der war auf Zypern am Ende, oder? Genau. Zypern und, und, und davor Griechenland. Na, der davor hat, Schibenik. Ich, ja, und, ja. Also Schibenik tatsächlich. Auch nochmal kurz. Also, Schibenik kurz noch gespielt. Äh, Dynamo Saga, der bisher ja noch ist. und Moskau ja, und ich glaube... Ego Gute Karriere ja. gehabt, guter Fußballer, super, also wirklich ein, ein spielerischer also Vorreiter. Zu dieser
1: Zeit, und wann war es zwar eh um die Meisterzeit? Hervor, 10, oder? Zwei ja, genau. War das ja mitunter einer der besten Innenverteidiger der Liga, muss man Auf jetzt sagen. Auf jeden Fall, keine Frage.
0: Ja. Torgefährlich, äh, spielerisch gut, äh, im Defensivverhalten gut. Und und das ist einer der wenigen Menschen,
1: gehabt. muss man auch sagen, die in den letzten Jahren oder in den letzten 15 Jahren österreichischer Meister und Cupsieger wurden und das nicht mit Salzburg.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Beeindruckend. Wahnsinn.
1: Das hat Thomas Müller nicht geschafft. <lacht> also, Miroslav
0: äh. Klose auch nicht. In diesem Sinne.
1: Ja, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Bitte positiv oder negativ bewerten. Ehrlich wollen wir es haben.
0: Ja, und ich entschuldige mich jetzt schon äh, nächste Woche ganz sicher und übernächste Woche wahrscheinlich auch, weil diesmal habe ich meinen Urlaub extra unterbrochen, um hier ins Studio zu kommen für, für einen Tag. Und nächste Woche werde ich das nicht schaffen. Das heißt, äh, bitte jetzt schon um, äh, vielfach um Entschuldigung. Nächste Woche werden wir uns. In alter Frische, aber nicht in gewohnter Tonqualität hören, weil Fabio Schaub wird wieder alleine im äh, Pyramidenkogel, am Pyramidenkogel, am äh, vielfachen Pyramidenkogel äh, in Graz äh, Stichstellung halten.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon für die Tonprobleme aus woher? Aus dem aus dem, aus dem österreichischen Geheimort.
0: Es ist, es, ist, es ist österreichisch anmutend, aber es wird eher äh, es wird eher Deutschland werden. Oh. Ne, vielleicht, vielleicht sogar Dänemark. Auch gut. Ja.
1: Sehr schön. Der Mann, der auf den Spuren von Heulund ist, wird nächste Woche auch hörbar sein, oder? Also du so, wirst ja. dabei sein trotzdem. Auch wenn du nicht vor Ort sitzt. Wäre
0: auch mal interessant, wenn du es allein probieren würdest. <lacht> das wäre brutal. brutal.
1: Da würde ich nur Fanfragen beantworten. So. Ja.
0: Ich verabschiede mich ganz besonders bei unserer Hörerin. Danke dafür, danke für die Treue, danke für die Aufmerksamkeit und, äh, und ich, bedanke mich bei, nein, ich bedanke
1: mich bei allen Hörern, wenn du dich bei der Hörerin bedankst. Und jetzt kannst du den Abschluss sagen. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.